0: Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau. Hallo, Reini.
1: Oh, Basti, was tust du denn hier?
0: Ich möchte dir mein paar so doble zeigen. Was? Ja, oder meinen scharfen Rumba.
1: Oh Gott, aber der ist so witzig. <lacht> Wichs. Kann ich kaum sehen. Ich hab,
0: doch, doch, schau hier, ich habe auch einen feinen Tango in den Hüften für dich. Ich drücke meinen Foxtrottik oh in Gott. dich
1: rein. <lacht> oh Gott. Es das wirkt das so elegant wie meines
0: Deine hat nicht so richtig gut nee, funktioniert. hat nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert. Oh, du musst das mitarbeiten, muss ich... verdammt Du hast überhaupt keine Kreativität. Was ist denn los mit dir?
1: We was soll ich denn machen? Mach mir den Chance. Ich will dir meinen Paso
0: Doble <lacht> zeigen. Das ist ja wohl was eine Vorlage. Was ja.
1: Paso Doble hört sich an wie irgendein alter Dinosaurier, den du aus einem aus Museum rausgeholt hast. Ich er mag eher, das so das riechen und so aussehen.
0: Ich hätte gern 200 Gramm Paso Doble und 100 Gramm Vintage-Cheddar. Nee, ist ist Paso so ein Tanz? Das ist, soweit ich weiß, ein Tanz, Reini, behaupte ich jetzt mal. Ich bin ja noch nicht in der Welt drin, Reini. Ich, ja ich stehe ja noch vor den Toren und klopfe draußen. Ich stehe dort wie, wer hat das nochmal gesagt? Was Bill Clinton? Ich stehe vor den Toren äh, und brülle, lasst mich rein, lasst mich rein. Oder was? Gerhard Schröder. Einer von beiden. Beide haben viel gebumst. Reini, <lacht> ich bin bei Let's Dance dabei. Meine erste offizielle Pressekonferenz heute hier in Alliteration am Arsch. Auch wenn es keine Sau interessiert, die uns zuhört. <lacht>
1: Das, ich, dachte, ich dachte mir, als also, ne, als ich das erfahren habe, plötzlich, dachte ich mir, wow, er macht mal etwas mit, das in meiner Welt nicht stattfindet. Nee, das, also, das ist ja echt, also das ist ja ein großes Ding, ne? Also, ich habe das mitbekommen bei, also in anderen sozialen Bio-, oder nein, Soziotopen, in Soziotopen, die mich umgeben, habe ich mitbekommen, dass diese Sendung konsumiert wird. Und auch äh, im Internet habe ich mitbekommen, dass sie eine große Fanbase hat. Ähm, das ist nicht böse. Ich habe damit aber auch
0: nicht so gerechnet.
1: In, näher, in meiner Welt findet die nicht statt. Also, ich, ich könnte nicht mal sagen, die wievielte Staffel das ist. Ich könnte nicht einen nennen, der dabei mitgemacht hat.
0: Es ist ich die 16. Staffel, ich, ich, ich bin ich, auch überrascht.
1: Ich wüsste nicht mal, auf welchem Sender das läuft, oder? <lacht> <lacht> Wirklich gar nichts. Ich, ich weiß, weiß
0: gar nicht, was ein Fernseher ist. Nee, was ist also, noch nochmal, Seit Jahren gucke ich auf meine linke Hand und wundere mich, dass sich da nichts ändert. Nein. Rainer, also wir wollen es jetzt mal nicht übertreiben, dass es ein RTL-Format ist, müsstest du noch mitbekommen
1: haben. Nee. Nein, wirklich nicht. Also ich, habe, also ich habe mal mitbekommen, dass das eine Sendung ist, die im Fernsehen läuft, wo Menschen tanzen. Und dann setzte bei mir noch mehr Unverständnis ein, das warum du da mitmachst. <lacht> also willst du die, dich mitmachen lassen?
0: Ich sag mal so, dass du aus dem Titel Let's Dance geschlüsselt ja. hast, dass in dieser Sendung vielleicht Menschen tanzen. Das verlangt ja schon eine, eine Deduktion, die geradezu so Sherlock-Holmes-artig ist, das ist ja. sehr beeindruckend, wie du das da rausgefiltert hast. Auf die ja, Idee bin ich
1: gekommen, ich, ich, während ich mir mein Heroin auf dem Löffel warm gemacht habe, wie Sherlock Holmes. So,
0: wie Sherlock Holmes, der hat ja auch, stimmt, Heroin und Opium und so. Ja, ne? das der gemerkt, hat alles, der hat sich alles reingefiltert. fällt immer so unter den Tisch, ist aber relativ unrealistisch, also ein Ermittler auf Heroin, das... Äh, obwohl, naja.
1: Also Sherlock Holmes hat ja Drogen genommen, um sein, um sein Gehirn, das sich gelangweilt hat, weiter zu beschäftigen.
0: Ja, also ist äh, ich, äh, Sir Arthur Conan Doyle hat das vielleicht noch unter dem Eindruck geschrieben, dass man das damals nicht so kritisch gesehen hat, auch in Cola-Koks drin war. Aber ich sage, im Jahr 2021, 2022 ist es relativ schwierig zu sagen, ja gut, ich wollte einfach mein Gehirn beschäftigt halten, deswegen habe ich mir jetzt mal einen schönen Löffel aufgekocht. <lacht> Reini, zurück zu, ja, zurück denn, zu, das zu viel Letzt wichtigere ends. Thema, ja. das interessiert die, die Öffentlichkeit, wir wissen, die, der Kanzler hört gerade zu. Ähm, viele, viele deutsche Prominente, die jetzt sagen, was hat den Bielendorfer bewogen, wie kann ich das rausfinden? Das erste Mal wird das hier bei Alliterationen am Arsch überhaupt besprochen werden. Ganz ehrlich, ich bin einfach blöd. Ich habe gedacht, ach komm, als sie gefragt hat, habe ich gedacht, wie schlimm kann es schon sein? Es kann gar nicht so schlimm sein. Und ähm, dann habe ich, nachdem ich, also nachdem es jetzt veröffentlicht wurde, haben mich schon diverse Kollegen angerufen und haben mich laut ausgelacht am Telefon, ob ich eigentlich komplett dämlich wäre. <lacht> Unter anderem gerade um 9.30 Uhr Pfizer Kawusi am Hörer gehabt, der sich ungefähr 20 Minuten lang bekackt hat vor Lachen, bevor er den ersten Satz rausgekriegt hat. Und er meinte immer, nur mein Freund, dein Leben ist gefickt. Damit hat er es vielleicht zusammengefallen. <lacht> Fast. Ähm, ich glaube, ich habe ein wenig den Aufwand unterschätzt, den das Ganze bedeutet. Man kann es aber ja auch in verschiedenen Aufwandstufen fahren. Ich habe die Show auch noch nicht so oft gesehen. Ich, ich wusste jetzt gesehen, auch nicht, die, wie viel, also Reini, am Ende ist es einfach, man trainiert mit ich, ich äh, einer meist aus, aus dem osteuropäischen Raum stammenden Tanzpeitsche einer sympathischen jungen Tanztrainerin äh, trainiert man einzelne Tänzer einmal die Woche ein und führt die dann freitagsabends live vor Publikum und einer Jury bestehend aus Joachim Lambi ähm äh, Jorge González und Mozzi Mabuse auf. Und dann kriegt man von denen Punkte und Leute können anrufen und dann kommt man entweder weiter oder nicht. So simpel ist es. Mehr ist es nicht. Die ersten Staffeln wurden noch von Harpe Kerkeling moderiert. Mittlerweile wird es von Viktoria Swarovski. Ja, das ist die, die äh, Diamanten, äh, Glas, also Glas als Diamanten verkauft. Und äh, Daniel Hartwig. Daniel Hartwig, äh, Daniel Hartwig wird das. Äh, Okay. Komm, Daniel Hartwig wirst du jetzt wohl noch kennen, der moderiert, also wirklich, der ist, der moderiert jede zweite Sendung auf RTL, also unter anderem auch das Camp und 37 andere Formate, also Daniel Hartwig kennst du.
1: Ich, würd, ich würde jetzt gerne sagen, ja, aber wenn ich ehrlich bin, nein.
0: Daniel, <lacht> nee, das ist ich, auch nicht so schlimm.
1: Also ich glaube, das liegt einfach daran, dass äh, das, ein Fernsehen, das Fernsehen komplett von Netflix, äh, Prime und ähnlichem abgelöst wurde und eventuell, äh, also und YouTube oder so, äh, ich glaube, ich kenne mehr YouTuber als äh, irgendwelche Fernsehmoderatoren.
0: Ich kenne beide nicht, aber äh. ähm, da, ich bin immer noch ein Kind des Fernsehens. Genau wie du bin ich damit aufgewachsen. Ich gucke natürlich auch weniger Fernsehen als früher. Ähm, Let's Dance wäre jetzt Quatsch, so zu tun, dass ich jetzt Fan der ersten Stunde bin und immer kichert mit Popcorn vor, vor, dem, vor dem Fernseher gesessen habe, während Let's Dance lief, weil das natürlich eigentlich auch nicht meine... Instinkte sofort berührt. Also ich bin kein Tänzer und auch kein Tanzliebhaber, aber ähm, ich fand letztes Jahr bei Showtime of my Life, wo wir ja einen Tanz geübt haben und ausgeführt haben ähm, und dann auch noch nackt waren am Ende. Ja. Also für die, die die Show nicht gesehen haben, es ging um Aufmerksamkeit für Prostata und Hodenkrebs und es ging um letztlich die Message, wenn wir als Promis bereit sind, uns ausziehen, warum ziehst du dich nicht bei deinem Arzt aus? Klingt erstmal doof, das Ding hat aber ein paar Fernsehpreise gewonnen und aus meiner Sicht zu Recht ist nämlich eine wundervolle, ähm, sehr herzliche, schöne Unterhaltungsshow geworden.
1: Ich finde gut, was die, und, was die Show halt mitgemacht hat. Ne? Also ich meine, uns haben ja auch Hörer geschrieben, die bei der, ja. äh, bei der Krebsvorsorge waren und äh, wo wirklich, also wo dann was gefunden wurde. Ne? Und die dann und die wegen
0: äh, dieser Show bei der Krebsvorsorge Ja, ja genau, waren, die, ne?
1: die dann auch irgendwie äh, operiert wurden. Einer hat uns letztens noch geschrieben, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, äh, der ihm gesagt äh, er war jetzt nochmal beim Arzt zur Nachuntersuchung und so und sieht gerade alles gut aus.
0: Und Top. ich glaube, dass diese Show wirklich Leben gerettet hat, weil die Aufmerksamkeit, die sie auf ein Thema gelenkt hat, die Männer nun mal lange vor sich her schieben, also ich glaube kein Mann Mitte 20, Mitte 30 geht instinktiv von alleine selbst zum Arzt, um sich voruntersuchen zu lassen, das ist nun mal in unserer Kultur, also in unserer männlichen Kultur nicht so etabliert wie bei Frauen, die einfach von ihrer Mutter lernen, du gehst zum Frauenarzt und das machst sie jetzt auch ein paar Mal im Jahr. Wir Männer lernen das gar nicht und deswegen war diese Show wertvoll und der Unterhaltungsaspekt dabei, dann zu tanzen auf der Bühne, obwohl wir das alle nicht konnten, mhm. also wir hatten jetzt wenig begnadete Tänzer dabei und alles waren Normalo-Männer, wenn man so möchte, bis auf vielleicht Philipp Boy, der aus einem Stück Hamburg geprügelt ist, ähm, weil er Turner war. War einfach ein schöner, schöner Impuls. Und ähm, ich kann nicht behaupten, dass das Tanzen selbst mich jetzt damals, dass ich gedacht habe, oh Gott, endlich wieder Tanzstunde, juhu. Aber ich habe es besser gemacht, als es irgendjemand erwartet hätte. Sogar meine Frau hat nachher gesagt, ich war beeindruckt, wie gut du das gemacht hast. Und als jetzt die Anfrage kam zu Let's Dance, habe ich gedacht, ja, mein Gott, also mein Job besteht daraus, Menschen zu unterhalten. Und am besten funktioniert es eigentlich außerhalb der Komfortzone. Also, ja. also wenn du immer nur in der Suppe schwimmst, in die du auch reingehörst ähm, oder in der du aus der du kommst, dann entwickelt sich halt nicht viel. Dass ich ja, danach keine Tanzkarriere hinlegen werde, ist ja schon klar. Aber ich glaube, ich werde die Leute, die sich angucken, zumindest unterhalten. Und das ist ja schon mal viel das wert.
1: Also äh, mal abseits von, von dem ganzen Let's Dance, das ist ein unglaublich guter Rat, den du da gegeben hast, häufiger mal aus seiner Komfortzone rauszugehen, äh, das ist natürlich auch so eine Binsenweisheit, bla bla, aber äh, die wenigsten Leute machen das und dazu gehört viel Mut und das ist sehr wichtig und in meinem Leben hat sich das bisher immer gelohnt, das war immer gut aus der Komfortzone rauszugehen. Ähm, da gibt es ein schönes Zitat von Mark Twain, der hat mal sowas geschrieben wie: Throw off the bowlines and leave the safe harbor. Also wirf die. Das hast
0: du, an, das hast du auf deinem Oberkörper stehen, du Schleim. Ja, das,
1: genau, das habe ich auch auf meiner Brust tätowiert. <lacht> ähm, ja. ja, also äh, wirf quasi die Haltelein über Bord und verlass mal den sicheren Hafen, weil äh, da, da draußen passiert halt was, Ne, nicht, äh, nicht da drin. Also probier mal Sachen zu machen, ist immer gut. Und ich finde es krass, dass du dich traust, das zu machen. Ähm, ich könnte es nicht. Ich finde Tanzen an sich unangenehm. Ich habe eine Tanzschule. Ja, Reini, ich ich, ich habe hab schon ein paar Mal
0: gesehen, wenn du versucht hast. Nein, du hast noch nicht mal auf deiner Hochzeit getanzt. Ja, ich, also ich meine. Ich,
1: ich sehe den Sinn in Tanzen nicht. Also ich habe da, ich,
0: äh, ich fühle. Sehe, ich, das ist, Reini, das ist keine physikalische Gleichheit. Nein, ich, aber wenn ich,
1: wenn ich von A nach B will, dann gehe ich. Das ist <lacht>
0: Ich tanze auch nicht durch den Aldi, reini. Aber also wenn meine Frau sagt, ey, wir brauchen noch, keine Ahnung, Frisch, äh, Frischhaltift, Folie, dann tanze ich da nicht hin. Dann mache ich da hier kein paar so Droble, sondern gehe ich da auch hin. Aber tanzen ist ja Körpergefühl, Ausdruck, Emotionen. Obwohl ich hatte so ein, äh, so ein Vorgespräch, man hat ja immer so Vorgespräche, äh, bevor man eine Fernsehshow macht. Und das war ein äh, nettes Medium, mit dem ich das gemacht habe. Und äh, die fragte mich, was ist, was bedeutet für dich Tanz? Und ich glaube, ich habe gesagt, <lacht> ja. hab gesagt. Flucht. Ja. Und ich habe gesagt, Flucht. Das ist aber nicht die beste Antwort, die du hier haben kannst, wenn du, wenn du bei der Show mitmachen willst. Ich sage, ja, aber ich, ich bleibe dann trotzdem, weil ich dumm bin. <lacht> ja, ey, keine Ahnung, rein. Ich kann bisher echt nicht viel darüber sagen, wie das werden wird. Äh, entweder es wird. Also, ich glaube schon, dass es am Anfang eine Vollkatastrophe sein wird, dass ich mich extrem schwer damit tun werde, ja. aber es geht ja auch nicht darum Olympia zu gewinnen, sondern es geht darum, am Ende das Publikum zu unterhalten und ähm, da kannst du noch so gut sein im Tanz, ähm, am Ende ist es was anderes, was darüber entscheidet. Ich, glaub, ja? und, äh, ich glaube
1: ehrlich gesagt, dass deine Chancen dabei gar nicht so schlecht sind bei so einer Show. Ich glaube, deine Chancen, also jetzt auf den, den Sieg jetzt nicht unbedingt, aber zumindest lange, <lacht> lange, lange dabei zu bleiben, sind deine Chancen, glaube ich, relativ hoch, denn ähm, du kannst die klassische Heldenreise machen, ne? Also du kannst vom, 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 vom Körper Klaus, ne, der, der beim Gehen über seine eigenen Füße stolpert, hin. Zu jemandem, der Macarena tanzt. Also ne, du, du kannst die komplette, also du, du, du kannst halt, du kannst dich entwickeln. und äh, Lustiger
0: Fun Fact zu Macarena, das hast es auch gesehen, dass ich letztes getwittert habe, aber jetzt erreicht es mehr Menschen, wenn ich sie hier erzähle. Äh, wusstest du, dass, also ich kann dich das mal vorrechnen lassen, die Macarena-OPs, du erinnerst dich, ne, la la la, la 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 la, Macarena. Übrigens singen sie in dem Text, äh, Macarena spreizt die Beine. Also ja. insgesamt ist das ganze Ding etwas, also es geht um eine, eine, eine bigame Frau, so wie ich das verstanden habe. Los ich hab mal Rio. Über, über, Los der Rio. Ja, ja, warte, warte, bevor du jetzt hier rumgoogelst. Ja. Die sind heute, hatte ich fest, 72 Jahre alt. Das bedeutet, dass sie 1993 44 Jahre alt waren, Reinhard. Was? Das ist kein Witz. Die beiden Typen sind... 44 gewesen damals. Die sind vier Jahre älter gewesen als wir oder fünf oder so. Ich habe damals gedacht, die wären 80. Ja, ich hätte also so auch so zwei ein geile alte Spanier. Die, die, die leben ja immer noch. Ich habe mich letztes gewundert. Ich dachte, die müssten doch eigentlich tot sein, wenn die damals 80 waren, sind die jetzt 105?
1: Nein. Die waren 44. Krass, die sehen aber viel, viel älter aus. Haben ja. viel geraucht, wahrscheinlich. Das
0: Keine Ahnung. Also, sie haben mal in gesoffen. einem schlüpfrigen Interview mit einer Tageszeitung gesagt, dass sie mit allen Tänzerinnen aus Macarena geschlafen hätten. Finde ich auch charmant. Das ja. konnte man damals noch sagen. Heute wirst du, glaube ich, nicht gevierteilt werden. Aber damals konnte man so als kleine, als kleine Subinfo: wir haben alle Tänzerinnen gebumst. Konnte man damals <lacht> noch so einstreuen, 1993. Ja, wann war es? 93, 94? Oh, weiß ich glaube, ich nicht.
1: 93, ne? Weiß ich warte mal, ich kann es mal googeln. Macarena? Bist so äh, 93, 92, 94? 92. 92? Ja, 92 wow. mit Macarena, einen internationalen Hit.
0: Kann aber sein, dass das Ding erst ein Jahr oder zwei Jahre später richtig groß wurde dann. Also das ging ja so um die Welt. ja ja Das, das muss ist, auch das krass auch, sein, wenn du äh, so einen Song hast. so einen bescheuerten Tanz, ne? Na, was hat, Ja, natürlich ist der Tanz bescheuert, aber an sich, aus der Sicht eines Produzenten, kann es ja nichts geileres nein,
1: geben. Nein, 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 natürlich. Das hat nicht. man
0: ja auch immer wieder versucht zu reproduzieren. Dann gab's den Last Ketchup Song, da war ja. ich aber schon zu alt, da war ich schon so 20, 18, 19. Ah, he, ha, he, he, ha, ha, he, he. Ja, die, ich auch gesagt, also, weißt du, selbst Macarena war dafür ja, da, war dagegen ja schon Oscar würdig. Also, ein Song, der aus aha, ahe, ah, ahe, 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 besteht, da denkst du auch so, also, da haben sie hier ja wirklich gar nichts mehr bei gedacht. Und dann haben sie halt versucht, da auch noch so einen Tanz drauf zu propfen. Ich glaube, dass das gar nicht unerfolgreich war, aber Macarena ist aus meiner Sicht, korrigier mich, der erfolgreichste Einzeltanz, Single-Hit Wonder-Song aller Zeiten. Also oh, wo wirklich eine, dieser Song darauf basiert und oh, dieser eine, einen Tanz daher kommt, oder?
1: Ist eine gute Frage. Das kann ich dir nicht, also das weiß ich nicht so genau. Es gab davon ja auch noch diverse äh, Remixe. 96. Also ich könnte heute noch Macarena tanzen. Ja, die
0: ähm, haben sie ja bis zu Blödheit wahrscheinlich Remix den Scheiß. Aber ja, ja,
1: also 96 also, ist, wenn ich hier Wikipedia glauben darf, ist 96 äh, dieser Remix von den Bayside Boys, also Remix Bayside Boys, ja, ja der, der irgendwie dreimal Gold, Platin und was weiß ich nicht hatte.
0: Ja, also, das ist ja nichts. also die haben ja mehr als dreimal Gold und dreimal Platin. Los de Rio, die haben sich ja mit ah, dem einen Song wahrscheinlich bis in alle Ewigkeiten verblödet reich verdient damit. Die kriegen ah, ja bis heute noch Geld, wenn das Ding läuft.
1: Da wäre ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob die damit so viel, äh, haben wir hier, Vierfach-Platin in den USA.
0: Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass die richtig viel Geld damit verdient haben, wenn die jetzt nicht nur, äh, sagen wir mal, engagierte Sänger eines Produzenten waren. Das kann natürlich auch passieren. Ja. Na, also wenn du jetzt so, keine Ahnung, da gibt es ja viele in der Geschichte, so Boney M oder so, wo dann die eigentlichen Akteure gar nicht viel Geld verdient haben, sondern der Produzent Farian dann die Kohle hatte. Ja. Ähm, wobei ich jetzt, war jetzt irgendein Beispiel aus meinem Kopf, aber das gibt's manchmal, weißt du, also dass ein Produzent hingeht, sagt, ich habe diesen Song, den singst du jetzt und du kriegst jetzt deine 5000 Dollar Festgage und wenn das Ding Millionen Millionenhit wird, mein Geld. Und äh, das gibt's. Bei Los de Rio weiß ich das jetzt nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass dieser, also ich kann mich nicht erinnern in meiner Lebenszeit, dass nochmal oder auch davor es einen Tanz gab, verbunden mit einem Song, der so einfach die komplette Welt beherrscht hat. Also es gab YMCA. einfach einen Sommer. Stimmt, YMCA. YMCA ja, ja. aber ich, ich weiß es nicht, weil als wir beide geboren waren, von wann ist YMCA 1978 oder so? Ich weiß so? nicht.
1: Ja, man, man, muss da, man muss da auch ein bisschen äh, immer den, den Medienkontext sehen. Ne? Ich meine, ähm, die, die Sachen, also ich glaube, die 90er ähm, waren der beste Zeitpunkt, um so etwas zu machen. Weil vorher, also in den 70ern, 80ern, war die, äh, war die Welt größer. Also da waren die Medien nicht so, also, nie, also da ging was nicht so schnell durch. Die die Popkultur, wie es das in den 90ern tat und heute ist es zu schnell, also heute sind die Medien, also ne, soziale Medien, äh, das Internet und so, so sehr miteinander vernetzt und so schnell, dass so ein Hit halt nicht, der, der hält nicht wie Macarena irgendwie drei, vier Monate oder ein Sommer oder so, den klassischen Sommerhit gibt es ja auch kaum noch den so, das stimmt, das den, ist, den, den so ja, alle mitmachen. Ja, gibt es immer so. noch,
0: aber nicht in dieser Größe, glaube ich. Genau, nicht so, also genau. also Damals gab es immer den einen das. Sommerhit, immer. Ja. Da gab es Lambada, Life is Life, Macarena, also es gab jeden Sommer genau dieses eine Lied, das jeder immer überall gehört hat und es gab ja auch eine ganz andere Abhängigkeit von Musikkonsum im Sinne von, also was hatten wir denn mit zehn Jahren an Möglichkeiten Musik zu hören? Wir hatten die Bravo-Hits, ja. da waren so 30 Songs drauf, die und kannte man, die dann so haben deine Eltern noch Schallplatten gehabt, genau, deswegen waren die so erfolgreich und heute bei Spotify oder bei allen anderen Musikplattformen, die es gibt, hast du ja die ganze Welt Musikalisch vor dir, da kannst du ja alles eingeben, es ist ja. scheißegal, du kriegst alles. Du kriegst wirklich irgendwie, keine Ahnung, äh, I want to break free auf der Nasenflöte geblasen, wenn du möchtest. Also es gibt ja einfach alles. Wo, wo Und, wir gerade an der
1: Stelle sind, können wir mal ganz kurz die Musikempfehlung machen, bevor wir sie wieder vergessen? Du willst jetzt die Musikempfehlung ja, wir, machen? Das wir, wir, gibt mir das du, Gefühl, die du, Folge wäre schon nein, zu Ende. Nein, wir sind gerade bei Spotify. Ja, du musst, du musst darüber hinaus wachsen können sie auch, oh. wenn, wenn, wenn du in deinen alten Verhaltensmustern verharren möchtest, ne, dann können wir ja, das auch am Ende machen, dann lass uns das am Ende machen.
0: Ich dann machen wir das am Ende, Rani. das fühlt ja. sich nicht richtig an, ja, das ja, fühlt okay. sich irgendwie, ja.
1: Wir waren ähm, bei Macarena.
0: Ja, also Macarena Rio, dem im klassischen Arsch, One -Hit -Wonder. Also, das wäre wär so der einzige Tanz, den ich bei Let's Dance noch halbwegs hinkriegen würde, sonst wird es halt auch, glaube ich, eine krasse Herausforderung, weil ich noch nie... Und das war auch in dem Vorgespräch ganz lustig, weil die fragte, wie lange ich denn in der Tanzschule war und ich sagte, nie. Ich sagte, wie Aber deine Generation, da waren alle in der Tanzschule. Ich sag, Du warst ja, genau. noch nie in der Tanzschule? Nein, warum soll ich denn in der Tanz? Du warst in der Tanzschule?
1: Exakte, exakte drei Termine.
0: <lacht> Warum? Weil, weil ich keine Dicke mit einem Auge gefunden hat, die bereit war, mit dir zu tanzen? Oder Schön, was? wie du
1: von meiner Frau redest. <lacht> Ach
0: so, stimmt, du warst in Vorbereitung deiner Hochzeit in der Tanzschule, ja. hast dann aber auf deiner eigenen Hochzeit nicht getanzt. Das war fantastisch. Doch, habe ich.
1: Ich habe mit meiner Frau Ach, stimmt, getanzt. Ich habe diesen Hochzeit. süßen
0: Ausdruckstanz gemacht. Ja. Ich erinnere mich. Ja, oh ja, das war das eigentlich, sehr gut. Eigentlich,
1: eigentlich haben wir Fick dich getanzt. Du hast es nur nicht erkannt. <lacht>
0: <lacht> Nein, es war, es war berührend, ja. aber da man ja sagen muss, dass eure, euer gesamtes Publikum eure Hochzeit aus den absoluten Phlegmatikern bestand, war auch da das Erzeugen von gemeinsamen Romantikgefühl recht schwierig. Ich weiß noch, wie ich versucht habe, in, in, in der Rede für euch beide ein paar Gags unterzubringen, aber in <lacht> äh, diese toten Gesichter geguckt habe von Leuten, die mich hassen. Ich mache das auch nicht mehr, ich werde keine Heiratsnummer <lacht> mehr machen, mache ich nicht mehr, habe ja. ich jetzt dreimal gemacht, das reicht für
1: dieses Leben. War jedes Mal so schlimm.
0: Also, deins war das Schlimmste. Ja, und, was? Ich, gesagt, also ich wusste, wie viel es dir bedeutet. Es hat auch Spaß gemacht, es für dich zu tun. Aber die Leute haben einfach gar nicht reagiert. Gar nicht. Die, also, das macht den Eindruck, als wenn die erstens nicht wissen, wer ich bin und warum ich jetzt irgendwann erzählen muss. Am schönsten, und,
1: am schönsten fand ich, äh, fand ich es, als du uns äh, das, das Hochzeitsgeschenk überreicht hast. Diese kinetische Skulptur, ne, die sich halt, äh, also die auch in, äh, in Iron Man vorkommt und du meintest, wie ein Perpetuum mobile. Es geht sich immer <lacht> weiter. Und Nikolas in dem Moment aufgestanden ist und sagte: Ich gehe! <lacht> <lacht> Das war sehr ja, schön.
0: Ich, ich wusste nicht, dass ich die Gefühle so vieler anwesender <lacht> Physiker im Raum beleidigen könnte durch die Erwähnung eines Pepeto Mobile. Aber ähm, es war nicht leicht. Und ich erinnere ja. mich an den Tanz. Ich erinnere mich dran, wie ihr, ihr habt so eine süße Nummer gemacht, wo du sie so an der rechten Hand hältst oder an der linken, weiß ich nicht mehr. Und ihr beide so breitbrüstig mit nach zu den Seiten gestreckten Armen da stand. Ja, so als wäre ne? wär die ein Reiher oder sowas. <lacht> Hat mir sehr gut gefallen, Reini. Hat äh, mir sehr ich, gut gefallen. Ich, äh, die Frage. Frau kann sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, die dich geheiratet hat, was für, eine, also was für ein unfassbarer Liebesbeweis ist durch dich ist, Doch, das ist dich das in eine ich. Tanzschule das zu kriegen für ich. diesen Scheiß. Also wirklich. Das weiß sie.
1: Werbung. <lacht> Als kleiner dicker Junge, der ich nun mal leider bin, habe ich mich in letzter Zeit häufiger mit dem Thema Krankenversicherung auseinandergesetzt, genau genommen mit privaten Krankenversicherungen. Werbung Ende. Übrigens, ähm, hast du dir mal angeguckt, welche Tänze so bei Let's Dance bisher getanzt wurden? Also welche fast äh, immer äh, dabei sind?
0: Äh, ja, natürlich deutsch Standardrepertoire: ne? Jive, äh, Tango, äh, Rumba. Der von, ne? dir, also, der von
1: äh, dir genannte Passo Doble, von dem ich wirklich gedacht hätte, es wäre ein Käse oder irgendwie was anderes. <lacht> äh, Passo Doble steht übrigens für Doppelschritt. Doppelschritt? Ja, äh, Foxtrot ist auch dabei. Schön den Pur-Hitmix reinhauen und Foxtrott.
0: Ja, so ein Moody-Dance Mann. Ja. Ich fände es ja eigentlich geil, einfach, wenn ich es darauf anlege, direkt rauszufliegen, einfach so ein Moody-Dance machen. Weißt du, so den Pur-Hitmix rein, dann so mit gespalter Faust vor der Brust, so mit so einer leichten, mit so einem Hüftschwung, so wie Mama tanzt, wenn sie besoffen auf, der Gebu auf dem Geburtstag bei Tante Inge ist. Also und dann wird der wird der Pohitmix angemacht, man hat sich schon zwei, drei Eierlikörchen reingetan, das Leopardenoberteil spannt ein wenig im Brustbereich und dann weißt du, dann wird so, wird so wippend getanzt so, oder? Wenn Eltern tanzen auf so Straßenfesten, das, das finde ich auch sehr gut. Meine da, da, Eltern haben mal auf einem Straßenfest getanzt. Oh Gott. <lacht> Also nicht auf der Bühne, sondern ja, ja. halt da war Verstehe. dann so Bierwagen aufgebaut. Irgendwann war die gesamte Nachbarschaft besoffen und dann wurde irgendwelche Bumsmusik aufgelegt, also irgend so schrecklichen Schlagerscheiß, was meine Eltern eigentlich nicht mögen, aber die hatten halt beide einen drin. Und äh, dann erinnere ich mich relativ dran, dass sie sehr unangenehm getanzt haben, wie ja, Eltern mein, das halt nun mal tun.
1: Bei so, bei so Schlagerscheiß kannst du ja immer, und der wurde auch getanzt in der letzten Staffel, Disco Fox tanzen.
0: Oh, ne? uh, Discofox. Ja, der, der, der Woher geht weißt immer? du das überhaupt, dass man das kann. also was war denn? das in den drei Stunden enthalten die das du da Fox hattest? nein 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 nein, nein, nein so das, eine Stunde das, Theorie nein, nein, oder was? nein ist
1: äh, Disco Fox ist glaube ich der Moment wo ich meine Verachtung gegenüber rhythmischer Bewegung entwickelt habe <lacht>
0: <lacht> und jeder jeder der dich mal hat laufen sehen weiß dass die Verachtung für rhythmische <lacht> Bewegung wirklich ich meine ich glaube ich, ich habe dich, halt glaub, ne? hab dich auf seiner ich weiß gar nicht ob ich die in der Rede auf deiner Hochzeit gesagt habe, dass du aussiehst wie ein Sack Fleisch, wo man zwei Arme dran genäht hat. <lacht> kann Aber sagst du ja wirklich. Ich habe noch nie jemanden gesehen. Du siehst wirklich aus wie eine Wasserleiche, die man mit einer Autobatterie <lacht> wieder zum Leben erweckt hat, die einfach nur so durchs Leben humpelt. So, du siehst, also als wären manche Bereiche deines Gehirns gar nicht dafür verantwortlich. Ein Arm schwingt immer so komisch mit, der andere ist an den Körper geklemmt, wie bei Kaiser Wilhelm. Dem haben sie immer den yeah. Arm an den Körper geklemmt, weil der so schlaff war. Ne? Also das ist schon. Du ich bist schon. Also ich bin schon der schlimmste Laufleger. Megastheniker aller Zeiten, aber dann kommst du direkt dahinter, Reini.
1: Ich bin, ich bin mal gespannt, wir werden ja jetzt alle sehen, wie du dich bei Let's Dance schlägst und ähm, ich überlege schon die ganze Zeit, wie wir es hinbekommen, das halbwegs live auf Twitch zusammen mit äh, Pede und Chris zu kommentieren. Während du da bist. <lacht> mach, ich würd, macht es
0: doch einfach, ihr Kackhoff. Ja, ihr könntest doch streamen ja, das RTL Probe Plus oder ja, so. Ja, das
1: Problem ist, äh, wir können ja schlecht den Stream von RTL nehmen und den in unseren Twitch-Stream hauen. Dann wären wir zu Tode verklagt, wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, ich mach da was klar. Ich ja, ja. kenne ja die, RTL, ich, geh dahin, ich sag, hör mal, ihr Buschi. <lacht> Komm, meine Kumpels, die haben Bock, ein bisschen RTL-Stream abzugreifen. Wie sieht's aus? <lacht> ja, ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, wie das gehen soll, Rein. Die Ihr macht halt Public Viewing oder noch besser, ihr Kackvögel kommt einfach. Ihr kommt da hin und feuert mich an. Ötze kommt bestimmt auch, der freut sich ja auch. Und der hat ja du, da auch schon mal teilgenommen. Mitbringen? Weiß ich nicht, bisher haben sie mich noch nicht gefragt. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich schon ein paar Freunde dabei also habe. Wenn,
1: wenn du Leute mitbringen darfst, bin ich auf jeden Fall dabei. Ich werfe Unterwäsche auf die Bühne. Das, das
0: ehrlich gesagt, dein XXL Primark Slip äh, mit Eingriff weiß Feinripp ins Gesicht zu bekommen mit so einem Pippi-Fleck vorne dran. Das ist schon das wäre
1: schon was, worüber ich, ich trage, mich sehr freuen würde. Ich trage nur Boxershorts mit Spongebob oder Pac-Man drauf.
0: Ich habe das schon oft gesehen, Reinic, weil ja. wenn du dich bückst, sieht man das. Oh, ja. Und dann auch noch diese, diese unangenehmen Seidenen, wo der Arsch so drin mm. schwitzt. Das ist ganz <lacht> egal. Ja, hab ich habe ah. Teenie auch mal getragen, als ich meine Baggy Pants zeit hatte. Habe ich mir immer bei Dickies, gab es erst diese Hosen und dann habe ich mir, die hatten lustigerweise so, so, so ein Ständer, wo dann auch so äh, Seidenunterhosen drin waren. Ah. oder Lampen, Nee, Seide, hm. ist das die, Seide. Die Dinger kenne
1: ich auch, die sind also so... Ähm ähm, so Saturn, so wie saturn saturn, ja. oh, saturn. saturn saturn.
0: Und da hat einfach so unfassbar der Arsch drin geschwitzt. Mhm. Das war einfach ganz schrecklich. ich, weiß, ich war Einfach immer mit so einem Schwitzarsch in der Klasse gesessen im Sommer und einfach ekelhaft. Ich bin irgendwann, es gibt ja den Moment im Leben, in dem man auf Dreiecksunterhose ab, ab, umsteigt. Weil es gibt ja so ein paar elementare Momente im Leben, in denen man auf einmal alt wird. Und ich glaube, dass Dreiecksunterhose, also dieser klassische Herrenslip, der Herrenslip, den es bei Aldi gibt, weißt du, ja. so für 5,99 mit, so mit, mit so schwarz, aber mit Punkten. Nee, nee, das ist, das ist was anderes. Schießer feinrib ist ja was anderes. Das ist so, okay, so eine wir, 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 Boxershorts wir, 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 was, und so.
1: Nee, 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 da gibt es aber auch. Also Schießer feinrib gibt es auch, den ganz klassischen, die ganz klassische Dreiecksbuchse, die man mit 6 bei Mutti einen anzieht. Die,
0: aber wofür ist eigentlich der Eingriff da, Reini? Damit man sich einmal so an die Lunte lang kann? Oder was, was ist der Gedanke?
1: Du weißt das nicht. Bei anderen Leuten ist der Penis länger. Die können den da rausfädeln und pinkeln, wenn sie wollen.
0: Ja, aber das macht also Reini das ehrlich. Macht niemand. Oh, das das macht nein, das macht niemand. Ernsthaft? Irgendjemand fädelt seinen Pimmel aus dieser Unterhose das ist der raus? Einzige, das ist der
1: einzige Grund, den ich mir vorstellen kann, warum es das gibt.
0: Ah, okay, das war jetzt nur deine Vermutung. Vielleicht ist es ja irgendein anderer Grund. Wofür gibt es den Eingriff? Google das bitte mal bin dabei. Aber da kommt jetzt wahrscheinlich Herzscherubi äh, oder Ach so.
1: googelt niemals Eingriff und Unterhose. <lacht> so, warte mal. Ich bin bei Wikipedia auf dem Artikel Unterhose gelandet. Jetzt gucke ich noch, wo da, <lacht> wo da Eingriff... Achso, was haben wir denn? Eine Unterhose ist heute über, äh, üblicherweise eng anliegend. Weit geschnittene Unterhosen werden auch als Boxershorts für Männer, French Knickers für Frauen oder so das weite Beinkleid der ungarischen Bauern als Gatja Wienerisch Gattihosen bezeichnet. Unterhosen also für Jungen oder das Männer. das
0: weite Beinkleid der ungarischen <lacht> das Bauern. Das ist das dritte, was sie da aufführen. <lacht> ja. Das erste ist Männer Boxershorts, Frauen Boxershorts und dann die Gatja. Wie
1: <lacht> ja, muss man ja. sich denn die
0: Gatja vorstellen? Ich habe keine
1: Ahnung. Solche ich stelle mir jetzt
0: sowas vor, was meine Oma als Gardine in ihrer Küche
1: hatte. Ist ich das ungefähr so? Ich google mal Gatja und hoffe es nicht zu bereuen. Oh Gott, ich bereue es. <lacht> Nein, es ist so ein, äh, also wenn, oh Gott. wenn, du mal Gatja googelst, äh, G-A-T-Y-A, dann ähm, bekommst du Bilder davon. Das ist so eine ganz weite äh, Leinenhose, so eine Länglich, würde ich sagen. Unter den Suchergebnissen ist aber auch das Bild Ach. von einem sehr dicken Mann. Und darunter das von stimmt. einem Typen im String-Tank. <lacht> oh Gott, Googelt der dicke Mann nicht. ist
0: ja... Googelt Alter, was ist das denn nicht. für ein Alter, der Typ sieht aus wie eine Kuh. Oh Gott. Ja. Das, das ist... Äh, Alter. Was muss man essen, um so eine Plauze zu kriegen? Egal. Zurück zur zu Unterhose mit Eingriff, Reini. Belehre uns, bitte.
1: Genug Bier trinken. Hast du gerade das... Kaust du gerade auf dem Mikrofon? Du bist... Du klingst hier etwas dumpf.
0: Ich klinge dumpf? Nein, ah, jetzt ich ist hab besser. nichts gemacht. So. Da warst das Googeln, Reini. Das Googeln hat uns gestört.
1: Jetzt bist du wieder dumpf. Das ist egal. Was? Wirklich? Ist egal. Ja, ist egal. Komm, äh, wir waren beim Eingriff. Aber du hörst doch das Telefonat Jetzt. nur. Ja, richtig. Und da hast du wahrscheinlich gerade das. Äh, das heißt, die Hörer, die gerade den Podcast hören, hören das nicht. Aber ich möchte dich gelegentlich ja auch hören. Das heißt, es ist von Vorteil, wenn du nicht das Mikrofon des Telefons zerkaust.
0: Ich, äh, ich habe die scheiß Airpods in den Ohren, also da gibt es jetzt nicht so viel Auswahl. <lacht> okay.
1: Aber gut. Äh, dann, ähm, äh, Also der
0: Eingriff ist auf keinen Fall mit meinem Pimmel rausholen. Wir waren durch den bei Eingriff ein,
1: Unterhosen für Jungen oder Männer haben häufig einen Eingriff, das heißt eine Einschlitzung an der Vorderseite, durch die der Penis zum Urinieren geführt werden kann.
0: Verdammt. Viele
1: Männer, viele Männer halten den Eingriff in der Unterhose jedoch für umständlich und überflüssig. Sie tragen eingriffslose eingrifflose Slips.
0: Da bin ich auch, bin ich ein Freund von. Da ja. bin ich, ein Freund von ja. ich habe auch noch nie irgendjemanden gesehen, der das tut. Er das würde auch jemanden, der am Pistola neben mir steht und die Lunte <lacht> daraus soll würde ich sagen, was ist mit dir denn nicht in Ordnung? So, Nimm dich mal Bruder.
1: Also ich würde, ich würde dir ins Gesicht gucken und fragen, was zu Alice mit dir nicht in Ordnung, dass du am Pissoir stehst und anguckst, was ich mit meiner Hose tue. Also, am, Habe ich dir nie am, die pillemann geschichte am, mit am Pissoir, dem Kleinwüchsigen erzählt? Am Pissoir gilt die goldene Regel Augen geradeaus. Das ist wie im Straßenverkehr Augen geradeaus. Da Rainer, wird nicht weißt du, wie gut.
0: oft ich schon am Pissoir von Leuten angelabert wurde, ob ich Basti Bielendorfer bin? Weißt du, wie unangenehm Weil die dich das an deinem ist?
1: kleinen Penis erkannt haben, oder warum? <lacht> ja,
0: nein, weil ich es habe draufdrucken lassen. Es steht ah, drauf, ah, ne, Ja, damit ich, äh, äh, ah, der, falls mal jemand draufschaut, dann steht äh, Basti Bielendorfer und jetzt sprechen sie mich bitte aber an. Habe ich alles draufdrucken lassen?
1: Im irrigierten Zustand, weil sonst passt Bielendorfer nicht drauf, oder? B.B.
0: B. <lacht> dann, <lacht> dann steht, steht dann nur B.B. Und dann bläst sich das einfach so auf, wie so... So eine Strandwurst. Ja. Nein, egal. Also, wie sind wir denn jetzt von Let's Dance auf Eingriffsunterholungen gekommen? ist eigentlich auch unerheblich. Also, Jedenfalls ich, ich, ich
1: möchte nochmal ausführen, ich glaube, dass deine Chancen da gar nicht so schlecht sind, weil du halt diese Heldenreise vollführen kannst. Ne? Von Zero to Hero. Ja, genau. Ähm, und äh, du, glaube ich, auch den Comic Relief Charakter liefern kannst.
0: Das ist aber nett von dir, Reini, den Comic-Relief-Charakter liefern ja, man, man, kann man, also muss das ja,
1: man muss ja sagen, ne, also die Leute, die für so eine Fernsehshow zusammengecastet werden, das ist ja jetzt nicht äh, purer Zufall, sondern es werden ja garantiert schon ähm, irgendwelche Rollen ähm, besetzt. In, also jetzt nicht, nicht, dass ihr das schauspielert oder so, aber die Leute, die dort zusammenstellen, wer teilnimmt, überlegen sich natürlich, wen man so einlädt. Ne. Du lädst jetzt nicht, äh, weiß nicht, zehn Profitänzer ein oder so, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen, weil das wäre langweilig. Na, du, du, lädst, du lädst auch nicht irgendwie zehn Körperkläuse ein, weil das ist auch langweilig, sondern eine gute Mischung ne, so Besser den ernsten gefasst. den witzigen genau, den und so weiter Den
0: Volldödel. mit mir haben sie den Volldödel eingeladen <lacht> ich, äh, ne, da muss man ja sagen, also ich glaube das ist meine Rolle natürlich, Comic Relief ist richtig formuliert, also ich bin da als Identifikationsfaktor für alle, die es nicht können ja, und, aber ist auch vollkommen okay äh, und gut, gut legitim. also, also wäre ja jetzt Quatsch, äh, so zu tun, als wäre ich da irgendwie, als wäre ich leidenschaftlicher Tänzer seit Jahrzehnten. Nein, bin ich nicht und mal gucken, was draus wird. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich glaube auch, dass was du eben sagtest, dass durchaus eine Chance besteht, dass die Leute mich, mich nett und unterhaltsam finden. Ich glaube nicht realistisch, dass, dass, dass ich da gegen Profis, also gegen Leute, die wirklich tanzen können, gewinnen kann. Aber man sollte, finde ich, und das war auch das, was ich zu der Dame am Telefon gesagt hat: jede Sache, die man im Leben herantritt, klingt jetzt ein bisschen am Kalenderspruch, aber man sollte alles, was man mit vollem Herzen beginnt, auch immer mit, mit der Zielsetzung erfüllen, so gut wie nur möglich darin zu sein und das werde ich bei dem Fall auch tun, also ich werde ja, mein Bestes geben. Nee, aber es gab ja auch schon Beispiele in der Vergangenheit. Also einer, der immer zitiert wird, ist Uli Potowski, die große deutsche Stimme des Sports. Uli Potowski, nebenbei, glaube ich, auch aus Gelsenkirchen stammt. Äh, Kenne ich noch aus den 80ern. Hatte immer so einen lustigen Pfiffi auf dem Kopf, Uli Potowski. Ähm, und saß auch gerne mal bei uns auf der Trabrennbahn in Gelsenkirchen rum, weil er, glaube ich, gerne auf Pferde wettet. Ähm, und der, hat, der ist immer noch legendär dafür, dass er nicht trainieren wollte. Also er hat den Vertrag unterschrieben, wollte dann nicht trainieren. Zumindest wurde mir das mal so von einer der Tänzerinnen so am Rande mitgeteilt, dass er nicht so richtig trainingsheiß war. Und als er dann rausgeflogen ist, er auch sehr froh war, dass er jetzt endlich rausgeflogen ist. Und dass die Leute haben ihn wohl immer weitergewählt, gewählt, weil sie ähnlich wie im Dschungelcamp ihn leiden sehen wollten.
1: Mhm.
0: Und äh, das möchte ich natürlich nicht. Plus, dass ich jetzt, als ich das veröffentlicht habe gestern, also wir haben jetzt Mittwoch oder am Dienstag, glaube ich, kam die Pressemeldung am, Mitt oder am Montag, ähm, auch Rückmeldung aus unserer Community oder meinen anderen Communities, also Bratwurst und Baklava oder Comedy bekam. ja, das ist ja wie Dschungelcamp, jetzt bist du ja schon im Dschungelcamp Niveau und ja, das nee, finde ich ganz ehrlich überhaupt nicht nee, so. finde ich auch nicht, also und das
1: ist eine andere Nummer, definitiv.
0: Also das Versprechen könnt ihr mir jetzt hier nackig in der Hand abnehmen in Alliteration am Arsch, ich werde mir eher eine Kugel in den Kopf jagen, als in den Dschungel zu reisen. Das ist wirklich, äh, das hat was mit Würde zu tun, man kann das tun, also ich, ich schaue auf niemanden herab, der das macht, ich halte es aber für immer falsch, weil du entwertest am Ende deine, also wenn du noch sowas wie einen öffentlichen Wert hast als Prominente, entwertest du ihn damit und du gibst, finde ich, an der an der Tür auch ein Stück deiner Würde ab. Ähm,
1: ja, weil definitiv. Also äh, da, da würde ich, würd ich eher bei irgendeiner, äh, bei irgendeiner abgedrehten äh, Japan Show, die in Deutschland aufgelegt wird, mitmachen als beim Dschungelcamp. Also das ja, ich finde ja, das Dschungelcamp
0: Dschungel hat immer also ich finde das Dschungelcamp unterhaltsam, ne? Und Miki der ja die Texte dafür schreibt, Miki Beisenherz äh, macht einen Wahnsinnsjob, weil die Moderationstexte sind teilweise wirklich zum Brüllen komisch. Aber ich habe oder mir fällt zumindest aus dem ersten Bezug niemand ein, der dadurch jemals wirklich auf lange Sicht gewonnen hat. Also entweder du bist komplett No-Name, also bist irgendeine so Bachelor-Tante oder so und versuchst damit irgendwie in, ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken, was durchaus ja auch passieren kann. Mhm. Ähm, oder du warst mal irgendwer, also Nationaltorwart oder ein bekannter Tatortdarsteller und hast irgendwie dein Leben gegen die Wand gefahren, so muss man es ja zusammenfassen, und brauchst Kohle. Und wenn man da so Leute sieht wie, weiß ich nicht, Rolf Zacherl oder so, also war, der wirklich ein, ein cooler war, Schauspieler war. War
1: das schon oh. immer so oder ist das mit der Zeit so geworden?
0: Nee, die Konzeption, also auf das, die Show Dschungelcamp will ich überhaupt nichts kommen lassen, weil es ist eine sehr gut konzipierte, unterhaltsame Fernsehshow. Ich glaube nur, dass für die Teilnehmer, also die, die da stattfinden, muss der Reflex immer sein, entweder öffentlichkeitsgeil zu sein oder Schulden zu haben, weil sonst machst du es einfach nicht. Und ich kann jetzt schon sagen, ich werde nie genug Schulden haben, als dass ich das machen würde. Und ich werde auch niemals, also da mache ich einfach was anderes. Weißt du, da gehe ich dann wirklich lieber was anderes machen, als mich da zum Depp zu degradieren. Und äh, Let's Dance empfinde ich überhaupt nicht. Und Mickey hat einen sehr, bei Apofika, also hier Apokalypse Filter Café, hat er letztens was äh, im Gespräch mit Lukas Vogel sang über äh, Let's Dance gesagt, bevor er wusste, dass ich dabei bin, aber ich musste ein bisschen schmunzeln, weil er sagte, es ist halt eine lupenreine, gute, extrem gut gemachte Unterhaltungsshow. Und genau so sehe ich das auch. Also da wird weder irgendjemand entwürdigt, noch muss man da über irgendeine Ekel- oder Schmerzgrenze hinweg, noch habe ich das Gefühl, dass da ähm, irgendwelche privaten oder sonstigen Skandale um meine Person herum inszeniert werden. Und dementsprechend ich habe relativ schnell klargemacht, was, was da stattfinden kann und was nicht. Ne? Also mhm. Was ich zeigen möchte und was nicht. Ähm, so Sachen wie meine Frau, mein Vater, meine Familie sind halt außen vor. Ähm, aber der Rest ist für mich okay und das finde ich, find ich als Format, als Unterhaltungsformat total legitim. Ob ich das jetzt selber häufig konsumiert habe oder nicht, ist mal außen vor, weil ich bin jetzt einfach kein großer Tanzbegeisterter. begeisterter.
1: Ja, ich bin halt fasziniert, wie viele, Leute das, also wie viele Leute das abholt. Das finde ich faszinierend. Also ja, ich weiß, Menschen tanzen ganz gerne und das ist ein, ein Sport. Also äh, wenn man Tanz als professionell betreibt oder halt äh, sehr ehrgeizig, dann ist das sehr, sehr anstrengend und auch wirklich, wie gesagt, Sport. Äh, ich mir war nicht bewusst, wie viele Leute ähm, diese Show abholt oder wie viele Leute das interessiert oder das halt gut finden, halt anderen Leuten beim Tanzen zuzugucken. Ich kann es nicht nachempfinden, aber ich kann, äh, ich kann das trotzdem würdigen. Ne? Also ich kann das anerkennen, aber ich finde es krass. Ich weiß, was du meinst. Also ne,
0: Thema Tanz grundsätzlich auch nicht meins, aber die Inszenierung und die Profis, die dabei sind, das ist natürlich schon, also das sind ja alles hocherfahrene Profitänzer, ja, ne, die klar. da mitmachen, also die einen da ausbilden und egal wie schlecht du als Promi bist, die machen immer noch eine gute Show daraus. Dass das so eine Reichweite hat, ja, überrascht mich persönlich auch. Also Let's Dance ist ja ein Phänomen, das läuft ja seit mittlerweile 16 Jahren in Deutschland und glaube ich, ohne jemals großen Quotenverlust. Also das ist seit 16 Jahren einfach durchgängig immer extrem
1: erfolgreich gewesen. Ja. Eine der großen äh, der großen Abendshows, wenn man so möchte, ne?
0: Genau, eine der großen Abendshows und eine der wenigen Abendshows, die über so eine Regelmäßigkeit, so eine Länge laufen, ne? also 16 Wochen lang oder 14 Wochen lang, das ist ja sehr unüblich. Ähm, ja. Ne? Also die meisten großen, selbst das lief ja nur zwei, drei Mal im Jahr und deswegen hat Let's Dance, glaube ich, für RTL so einen hohen Stellenwert, klar, ne? weil die wissen, das? das ist eine Bank, das läuft bis Ende Mai. Von Anfang Februar an, also fast vier Monate lang.
1: Oh krass. Und dann wöchentlich oder? Ja, klar. Oder? Okay, jeden Freitag. Ne?
0: Und ähm, das, pff, ich, ich bin selber gespannt, was auf mich zukommt. Ihr werdet mich ja auf der Reise begleiten hier. Ähm, ich habe Respekt vor der Herausforderung. Ich hoffe, ich werde es körperlich irgendwie packen, weil das ist, glaube ich, schon krass, was sie da mit dir machen. Also das war auch von vornherein Ansage von denen so. Da ist halt nicht mit einer Stunde am Tag mal ein bisschen Foxtrot tanzen, sondern die prügeln dich halt richtig durch. Und ich glaube, zu einem gewissen Maße möchte man das auch, weil ich habe auch keine Lust da irgendwie freitags zu stehen und mich zu blamieren, weißt du? Mhm. Also blamieren im Sinne von, natürlich kann ich das alles nur auf einem gewissen Niveau erreichen, klar. Ich werde niemals die Körperbeherrschung von einem Philipp Boy oder die Feingliedrigkeit von einer nicht. e oder so. Niemals. Also, also
1: auch nicht in so kurzer Zeit und so. ne. Also selbst also, das, ist so, das ist so ein bisschen wie ich lerne für die Prüfung eine Woche vorher, wo, wo ich genau. eigentlich ein Jahr hätte lernen sollen. Das funktioniert halt nicht. Ne? Also das funktioniert nicht bei intellektuellen Aufgaben, das funktioniert auch nicht bei, äh, bei sowas wie Tanzen, was, äh, ne? was zum einen ja eine intellektuelle Aufgabe ist im Sinne von sich das zu merken und koordinatorisch hinzubekommen, aber auch die Kraft dafür zu haben und so. Ne? Also das, äh, das, das wird nicht hinhauen, aber wie du schon sagst, man kann es halt so gut versuchen, wie man es denn hinkriegt. Ne?
0: Genau. Und ähm, mir wurde zum Beispiel auch vorher gesagt, geh jetzt nicht zur Tanzschule und mach einen Tanzkurs. Ja. Also jetzt noch auf kurz davor, weil ich weiß ja schon seit, seit einer gewissen Zeit, dass ich dabei bin. Und ähm, da sagten sie mir, das würde nichts bringen. Das würde mich eher in dem Fall blockieren. Ich soll lieber unvorbehaltsmäßig an die Tänzer ja. rangehen. Ähm, und ja, soll Ausdauertraining machen, also fit sein.
1: Hast du in deinem Bekanntenkreis Freunde, die tanzen? Also, die jetzt nicht nur.
0: Das ist relativ lustig, dass, dass, dass dann Menschen um mich herum, jetzt eher so zweite und dritte Reihe, aber zum Beispiel in meiner Computer-Zock-Gruppe, also wo wir jetzt so Hand-Showdown zu spielen, meinte dann plötzlich jemand, den ich, also jetzt nicht extrem eng kenne, aber als er das dann hörte, so, krass, ja, ich habe ja jahrelang getanzt. Ich so, was, du? Ja. ja, ich war bei Turnieren und so. Ich so, was? Wie? Ernsthaft ja, das, jetzt?
1: Das also, das war. Hier, äh, äh, gute, gute, gute Freunde von, äh, von meiner lieben Frau. Also ihre Trauzeugen und so, die tanzen auch, also so vereinsmäßig und so und sind auch viel unterwegs. Und also ne, bei, bei so, ich weiß nicht, ob die auch Turniere mitmachen, glaube ich nicht, aber die machen das schon so als Sport. Und ein gemeinsamer Bekannter von uns, also auch ein guter Freund, der liebe René.
0: Genau, der, der war unter anderem auch einer, als ich mit ihm darüber sprach, der dann auch sagte, ja, meine Frau ist ja auch Tanzlehrerin und wir haben ja. uns auch über das Tanzen kennengelernt. Und ja, also ich kann ihn mir jetzt schon so vom Fitnessgrad und von, von der Feingliedrigkeit vorstellen. Das
1: Geile ist, ich kann mir bei ihm nur sowas äh, vorstellen, wo er irgendwie eine Rose im Mund hat <lacht> in <so einem> Anzug <lacht> und so, äh, weiß ich nicht, ähm, mit viel Energie durch den Raum geht. <lacht> so, nein, nein mit, so viel, Tango. Mit, viel,
0: mit viel Energie durch den Raum ja. gehen, finde ich auch schön. Wir reden, ja. Bei dir reden wir gleichzeitig über eine Gewehrkugel, Reini. Ich weiß ja. nicht, wie es kommen wird. Ich werde ja zwischendurch hier mal berichten, wie es sich anfühlt. Ähm, ich glaube es wird extrem anstrengend, ich glaube es wird extrem fordernd, aber ich im Moment freue ich mich einfach drauf. Ja, ich Und, bin, ich ähm, bin super
1: gespannt, das ist für mich ein Grund das mal zu gucken, ich habe das ja so nie gesehen. Das ähm. hat ja auch
0: unsere Community geschrieben also ja. wie viel, also ich glaube ich habe noch nie für irgendwas, was ich gemacht habe, eine so unfassbare Welle an, an Feedback bekommen, wie bei Let's Dance also wirklich seit, seit vorgestern oder seit gestern, seit es raus ist, tausende Nachrichten und der Großteil davon wirklich mit, mit einer positiven, liebevollen Haltung mir gegenüber als, als Basti, äh, teilweise natürlich auch so Augenzwinkern, du bist sterbendicker und so. Aber grundsätzlich so, dass die Leute sagen, ey, das ist das erste Mal, dass ich mir diese Show angucke, weil ich will einfach sehen, wie du dich da
1: schlägst. Was man so augenzwinkern sagt, ne kommt drauf an, von wem es kommt, fände ich das schon bedrohlich. Ja, das stimmt. <lacht> ja, aber wird, ich, ich glaube, das wird gut. Also äh, wo wird das produziert? In Köln oder? In Köln, ja. Ah, genau. man muss zumindest nicht, äh, nicht so weit reisen.
0: Nee, also, ja, wäre jetzt schon doof irgendwie, wenn ich, ja, wenn es in Berlin oder so produziert ja. werden würde und ich wäre so lange von meiner Frau getrennt. Das finde ich jetzt nicht so schön, ja. äh, weil es ja schon ein längerer Zeitraum ist. Aber gut, bei mir wird es wirklich um die Ecke produziert und ich kann da hinfahren wie zu einem normalen Job. Also, so als hätte ich einen 9-to-5-Job ein bisschen, ne? Und, ja. Gucken wir mal. Ich weiß nichts bisher. Also ich kann auch hier intern nichts verraten. Ich weiß nicht, mit wem ich tanze. Wirklich nicht. Mittlerweile weiß ich ja die anderen, die teilnehmen. Die sind ja. bekannt gegeben worden. Ich war, beziehungsweise drei sind noch nicht bekannt. Die kenne ich auch selber noch nicht. Was ich ein bisschen schade fand, war, dass ich von allen, die jetzt dabei sind, keinen persönlich kenne. Normalerweise mache ich den Quatscher ja jetzt schon lange genug, dass ich irgendwie jeden schon mal irgendwie so Hi und vielleicht mal in einer Quizshow zusammengesessen habe oder schon mal bei einer Show miteinander gesprochen habe oder so. Ähm, bisher von denen, die jetzt dabei sind, Hardy Krüger Junior, Amira Pocher, ähm, Michelle, Cheyenne Ochsenknecht, kenne ich persönlich keinen. Ähm, und klar, ich weiß auch nicht, bei Showtime of my Life, also bei dieser Show mit dem Krebsthema, die wir gemacht haben, da war ja der Zusammenhalt der Jungs untereinander, also dass wir ein eingespieltes Team waren, dass wir uns richtig gut verstanden haben, war die Hälfte der Miete. Mhm. Ähm, inwieweit das bei Let's Dance überhaupt eine Rolle spielt, weil man ja sowieso gegeneinander antritt und sich ja auch während des Trainings nicht sieht. Man trainiert ja einzeln und sieht sich dann nur an dem Tag, an dem man gegeneinander antritt im Fernsehen. Ich weiß gar nicht, wie bedeutsam das ist, dass man jetzt mit den anderen ein gutes oder nicht so enges Verhältnis hat. Bei Showtime war es super wichtig, also da wäre diese Show niemals so geworden, wenn wir acht Jungs nicht irgendwie auch sofort das Gefühl von Freundschaft empfunden hätten. So. Ja, und äh, das weiß ich jetzt bei Let's Dance nicht, werde ich sehen.
1: Ja, ich, äh, ich habe auch mal durchgeguckt, wer da sonst noch so bei ist. Und, du ähm, kennst wieder keinen, ja. Ja, ich kenne, also ähm, Janine Ullmann sagt mir irgendwas, ich weiß aber nicht woher. Früher
0: MTV-Moderatorin ähm, oder Viva?
1: Ich von, also ich glaube dann bei mir am ehesten, ich habe hier gerade mal durchgeguckt, äh, im Team von Extra 3, daher wahrscheinlich am ehesten. Ähm, ja, okay. Dann äh, ja Cheyenne Ch Ch Ochsenknecht, da kenne ich halt den Namen Ochsenknecht und das war es dann auch. Aber nicht, äh, nicht ja, von Ja, ihr hier. Bruder war, ne? war ja. dabei damals, ne? Bei... Ähm,
0: ähm Mal, Ihr Bruder war bei, bei Showtime dabei, Jimmy, der ein echt guter Typ ist.
1: Michelle Schlagersängerin habe ich auch schon mal gehört irgendwo.
0: Sehr bekannte Schlager.
1: Ja, ja, genau. Aber ansonsten Wer äh, liebe
0: äh, liebt, ah, Muss unsterblich <lacht> sein.
1: Ja, genau. Nee.
0: Der Großhit. Äh, mal mit Matthias reim zusammen gewesen. Ah. Matthias, verdammt, ich lieb, ja, ja, dich lieb ja, du ja, ja. schon Knautschbankrottbursche, ja. wie man ihn auch nennt. Eine Herrenhandtasche in Form einer Privatinsolvenz. <lacht> Aber er hat sich persönlich da wieder rausgekämpft, das muss man positiv sehen. Und Matthias Reim jahrelang unglaubliche Schulden gehabt, aber sich da wieder rausgekämpft. E, das es gibt ist ja auch so Promi-Phoenix-Geschichten, ne? die sich dann. Frank Zander hatte auch irgendwann mal Schulden, hat sich dann mit diesen komischen Glückwunsch-CDs rausgekämpft ja, aus aber den hat Schulden. Funktioniert, ne? also ja, mega gute Idee. Hey, äh, Ulrike, heute ist dein Geburtstag und ich bin Frank Zander. Das ist einfach so völlig
1: ich, ey, absurd. Das gibt es heute ja immer noch, ne? Also nur. Ja in, und nur, nicht, also verachte das. Und weißt du, wie
0: oft <lacht> un, ohne Scheiß? Ich habe mindestens 30 Anfragen von solchen Netzwerken bekommen, auch die ganz großen. Ja. Und äh, auch bei den ganz großen, war ich schockiert wer der, Also der zum Beispiel der Doktor aus, aus, äh, aus den Scrubs. Perry Cox. Äh, ist, bitte.
1: Äh, Perry
0: heißt er ja in. Perry der Cox. Genau. Ja? Perry Cox. Ist, ich weiß nicht, wie der ist, Schauspieler ist, ist heißt. Bei, Aber ist bei ja? einer dieser. dieser dieser Plattform und grüßt dafür 50 Dollar, gratuliert er dir zum Geburtstag. Ja. Äh, ich antworte auch sowas gar nicht. Also, ich kriege immer wieder Anfragen dafür, weil ich das, ich finde das einfach totale Scheiße. Also, ich finde, ich kann damit, Aha. also, ich würde mir unauthentisch und blöd vorkommen, irgendjemanden, den ich nicht kenne, doof winkend für Geld in die Kamera zu gratulieren. Wenn jemand zu meiner Show kommt und sagt, ey Basti hier, meine Cousine hat morgen Geburtstag, kannst du einmal in die Kamera sagen, Happy Birthday, liebe liebe Erika, dann mache yeah, ich das natürlich. Klar. Aber der Gedanke dann irgendwie so per Paypal-Überweisung drei Sätze von mir bezahlt zu bekommen, das finde ich sowas von ne. Also, ja, ich also ich habe nee. die,
1: ich habe von äh, von diesen Netzwerken äh, für äh, auch mal so eine Anfrage bekommen über Podcast Bla und so, aber auch gesagt, so, nee, lass mal. Ähm, ich war auch beeindruckt, wer da alles so bei ist. Ähm, ich fände es ja witzig, wenn wir nochmal so Einsprecher hätten wie äh, Conny Ducks, hatten wir ja mal. Ja, ja, das für so einen witzig. Scheiß
0: können wir es im Podcast ja. natürlich verwenden. Äh, ja. aber, aber ich finde als Privatperson. Ich, ich empfinde mich ja auch nicht als Prominenter. Ne? Also, ich bin ja. einfach irgendein Typ. Aber wenn man mich als Prominenten sehen möchte, ähm, vielleicht bin ich das ja in irgendeiner Art und Weise. Mir gefällt einfach der Gedanke nicht, dass Leute Geld bezahlen müssen dafür, dass ich irgendwas zu ihnen sage. Ich finde das. Ähm, nee, ich finde das einfach. Also, mir gefällt das nicht. Ich finde das. Oh, ich, ja, ich, und ich finde also, auch, die meisten, die ich dort erlebe, Weißt du, dann irgendwelche ehemaligen Schlagersänger oder irgendwelche Turner oder so. Das hat oft was sehr Verzweifeltes. Also das ist immer unauthentisch und immer verzweifelt. Ja, irgendwie. das ist
1: das größere Problem, das ich damit habe. Also, das ist wirklich nicht authentische, weil das soll was Persönliches sein, weil es ja irgendwie so Geburtstagsgröße oder so, aber es ist es halt nicht. Ne? Das ist so meh. Also ich finde es ich auch nicht so geil. Das kann man ist so, machen, wie wenn, wenn man Fre möchte. Das ist
0: so, wie wenn Kinder aus der Straße zu dir nach Hause kommen und mit dir zu spielen und deine Mutter ihnen danach 20 Mark gibt. So ist das. <lacht> ja, so das bisschen. ist einfach keine Freundschaft. so ja. weißt du, Das ist einfach Leute, die bezahlt werden, damit sie Zeit mit dir verbringen. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber Basti, wenn ich dich sehen will auf der Bühne, dann, äh, dann muss ich ja auch Geld bezahlen. Ja, aber da gibt es ja auch eine, eine bewusste Gegenleistung für, außer einem Videogruß. Also da habe ich mir ja schon lange Gedanken darüber gemacht, was ich dir dann zwei Stunden erzähle und im Zweifelsfall habe ich dich zwei Stunden für das Geld gut unterhalten. Man kann Oder dir auch
1: egal. in Köln einfach auflauern.
0: Okay. Man kann mir in Köln <lacht> auflauern, also wenn man mich trifft, dann ja. mache ich das auch gerne. Was ich nicht mehr mache und auch nicht mehr beantworte, weil da wirklich am Tag so vier bis fünf Fragen kommen. Ja, meine, meine Freundin Katja ist so ein riesen, riesen Fan von dir, Basti. Kannst du nicht eine kurze Videobotschaft für sie aufnehmen? ja Ja. Bei aller Liebe Tobi, Flori, Daniel, Stefan, ich meine es echt nicht böse, aber nee, kann ich
1: nicht. Ja, das ist so. Das ist das wie so Nummern hier. Äh, wir haben Charity-Projekt XY, könnt ihr das mal im Podcast erwähnen oder so, ne? Oder könnt ihr dafür mal Werbung machen? Könnt ihr das mal teilen? Das ist äh, nicht böse gemeint, also wirklich nicht nur. Ähm, davon gibt es halt wirklich viele und wir haben uns irgendwann mal als Grundsatz gesetzt, wir machen das aus Prinzip nicht, wenn wir mit diesem Projekt, das wir irgendwie erwähnen oder so, nicht eine persönliche Beziehung haben. Wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Pede um die Ecke kommt und sagt so, hier, ich tritt in einem Krankenhaus für, auf für krebskranke Kinder, könnt ihr, das mal also könnt ihr das vielleicht erwähnen? Dann ist das was anderes, weil das ein persönlicher Freund ist und man eine persönliche Beziehung dazu hat. Aber ansonsten haben wir uns das mal vorgenommen, das grundsätzlich nicht zu machen, weil dann gibt es keinen Grund mehr, andere Sachen abzulehnen. Also wenn du das einmal machst, dann musst du es eigentlich immer machen. Und dann hast du, wie du schon sagst, so fünf am nein, fünf am Tag ist übertrieben, aber da kommt mindestens einmal die Woche sowas rein. Na, ja, das, also das, ja, nicht. das
0: soll jetzt auch nicht herzlos klingen. Ne? Also ich unterstütze gerne Dinge für einen guten Zweck und ich würde auch gerne eine Videobotschaft für eure Hochzeit oder den Geburtstag das deiner Schwester oder viel. sonst was schicken. Aber in dem Fall, also besonders bei diesem äh, wir sind so riesen Fans, bla bla, schick uns mal das und das. Ähm, das kommt in einer Vehemenz und Häufigkeit, also wirklich ungelogen drei bis viermal am Tag, Stellt euch mal vor, ihr würdet jetzt zu Hause sitzen und jemand, den ihr nicht kennt, schreibt euch, also nicht die Person, schreibt euch dreimal, sondern vier Personen, die ihr noch nie gesehen habt, schreiben euch, ihr sollt euch jetzt da hinsetzen und sollt irgendwie eine persönliche Grußbotschaft aufnehmen zum Geburtstag von Katja. Und erstens ist es natürlich nicht authentisch, weil ich kenne Katja nicht. Ich freue mich, wenn, wenn sie mal kommt und ich sie vielleicht sehe bei einer Show und sie Spaß an dem hat, was ich mache. Aber es ist auch echt nicht zu leisten. so ne Und ähm, finde dass. Ich, ich verstehe aber auch nicht, was die Leute daraus
1: ziehen. ah doch, das so, ne, also wenn man, wenn man so, ein, äh, also auch wenn es dir nicht gefällt, du bist halt in, äh, in einem gewissen Grad ein Promi und wenn man einen Promi hat, der jemandem zum Geburtstag gratuliert, ist das halt witzig, ne, also, oder nett, meine, meine liebe Frau hat von unserem gemeinsamen Freund Loffi mal ein äh, Geburtstagsvideo zugeschickt bekommen, wo äh, Olli P. ihr zum Geburtstag gratuliert, was aber jetzt nicht über so eine Plattform passiert, sondern der Loffy nimmt ja einen Podcast mit dem Olli auf, äh, hier ich hab dich trotzdem lieb und äh, fand es halt witzig und äh, dann hat Olli P. meiner, meiner Frau zum Geburtstag gratuliert äh, und äh, die hat gegrinst und sich gefreut wie ein kleines Kind. Das war sehr, sehr witzig. Ja, aber das, das ist doch
0: erstaunlich, ne, dieser Effekt, also ich habe das mit Jochen Schropp und meiner meiner Schwiegermutter mal gemacht, weil die find, fand Jochen immer so toll, da habe ich mit Jochen ja. gedreht und habe gesagt, hör mal, meine Schwiegermutter finde ich so toll, kannst du nicht. Und er hat ja wirklich für meine Schwiegermutter so eine Minute Video aufgenommen. Ja, aber die hat das, sich auch da, gefreut, wie doof.
1: Aber das ist was anderes als über so eine Plattform, ne? Das sind ja. halt, das ist halt so, so persönliche Gefälligkeiten, die man mal kennt. Also es sind halt Freunde, ne? Ich meine, ich habe mit dem Loffi nämlich ja auch in relativ regelmäßigen Abständen Podcasts auf. Also bei seinem hier Das Ziel ist im Weg, war ich ja letztens auch, als wir über Glück gesprochen haben. Das, das sind dann irgendwie so, das also, das sind dann Freunde, die zufällig äh, prominent sind. Oder so. Ne? Genau. Also, das, das ist irgendwie was anderes, finde ich.
0: Ich finde es auch. Vielleicht seht ihr das auch anders, aber bitte habt da irgendwie ja. Verständnis für. Und am unangenehmsten finde ich es übrigens, wenn man das Gefühl hat, dass der, der dich anschreibt, das ist manchmal auch so bei so Firmensachen oder so, wenn es jetzt darum geht, einen Künstler anzufragen für eine Veranstaltung, dann kopieren die manchmal einfach oh. die Mail, die sie oh. an 20 verschiedene ja, Kommunikation schicken und vergessen, den Namen auszutauschen.
1: So was hatte ich und auch dann
0: schon. Dann kriege ich E-Mails, krieg e wo dann steht Lieber Kristall, wir lieben deine Shows bei RTL ähm, <lacht> und Lehrerkind ist ein tolles Buch. Und dann ich so, ähm, äh, okay. Also <lacht> ja, komm, ein Satz nicht, könnt ihr, ne? das könnt die, also die Mühe könnt ihr euch geben. Ja. Oder halt auch wirklich, wo dann so eine, so eine Rundmail, Hallo, Kristall. Prominenter. Meine Tante Christine heiratet nächste Woche und ist ein Riesenfan ihres Buchs Komma Musik, Komma Schauspiel, Komma Kunst. Und ich so, ey, also ich finde ich, ich mache so schon nicht aber bei sowas also, dann so, ja, ja, so das, das ist ja noch wirklich jetzt schon fast frech so, so also, dann bekomme ich
1: nicht bei mir sind das dann eher so interview Podcast Sachen oder so ne so wie hey wir sind Riesenfan von deinem Podcast äh, hättest du Zeit und Lust hier mal ähm, äh, Namen einsetzen Xy als Experten in deinem Podcast einzuladen und ich mir so nein. Das, das finde
0: ich auch. Also, das finde ich auch erstaunlich krass. Habe ich auch schon oft bekommen, auch bezogen auf Alliteration, einfach fremde Leute, die sich selber in unseren Podcast einladen. Ja, also ja, ich habe auch total lustige Storys zu erzählen. So und ich würde dann auch hier und dann denkst du, ja, aber. Das macht man doch einfach nicht. Also, weißt du, also wenn ich jemanden einlade, wenn ich jetzt sage, ja, ich, ich freue mich, Alofi zum Beispiel oder Olli oder so wäre ein gutes Beispiel, da freue ich mich, wenn die bei uns zu Gast wären. Ja. Aber irgendjemand, der sagt, er kann auch was Lustiges erzählen, einfach ja, das aufgrund dieser Aussage einzuladen in unseren Podcast, der ja sowieso ein bisschen so ein geschützter Raum ist, wo nur wir beide stattfinden. Ich finde das krass. Also ich finde, ja, aber, aber ich finde auch die Schuspe, die Leute, oder Huspe, wie man sagt, die Leute haben, sowas überhaupt zu schreiben, vorzuschlagen, das verlangt ja auch eine gewisse. Also ich finde das Maß der menschlichen Selbstüberschätzung und manchmal auch dem eigenen Glauben Ach, an so, sich selbst erstaunlich.
1: So negativ würde ich das gar nicht sehen. Ich sehe das eher als äh, also fast als na Kompliment ist zu viel gesagt, aber das ist halt äh, das, dass wir wir machen das jetzt sehr sehr lange schon, ne? Also ein paar Jahre und äh, wir wachsen den Leuten halt ans Herz und für also wir haben ja auch schon viele viele liebe Mails in die Richtung bekommen und für viele Leute sind wir äh, Freunde nicht direkt, aber so in die Richtung geht das, weil die uns halt seit Jahren bei sehr persönlichen Sachen zuhören. Ähm, das ist was, was ich mit Nikolas auch häufig erlebt habe, wenn wir so Hörertreffen oder so gemacht haben, dass diese Informations, also, also die Information ist asynchron verteilt. Die Leute wissen unglaublich viel das über dich so krass. Und, haben, ja, ja. und haben ein anderes Verhältnis zu dir, als du zu den Menschen, die du triffst, weil du triffst die Menschen im Zweifelsfall zum Beispiel auch bei unseren Live-Veranstaltungen das erste Mal. Du weißt nicht, wer das ist. Du kennst ähm, mit hoher, hoher Wahrscheinlichkeit nicht mal den Namen. Also wie oft musste ich Leute schon bei irgendwelchen Treffen, live treffen oder sonst was, irgendwie so nach drei, vier Sätzen fragen, so, ey, wie wie heißt du eigentlich? Ne? Weil, mhm. weil, weil die, also das ist auch nicht schlimm, das ist auch komplett normal, aber äh, mir geht das ja auch so bei, bei anderen Podcasts, die ich höre oder so, dass ich das Gefühl habe, die Leute sehr gut zu kennen und eigentlich davon ausgehe, dass die mich ja natürlich genauso gut kennen, was aber überhaupt nicht der Fall ist. Das ist ein witziges Phänomen, das glaube ich auch das, vor Podcast höchstens Leute im Radio hatten oder so. Und selbst da hab, weniger, weil es weniger persönlich ist.
0: Ich habe noch nie irgendeinen prominenten oder sonst wen angeschrieben, ähm, Wegen Gefühlen, die ich für ihn hatte oder sowas. Aber als meine Mutter damals ähm, starb oder sehr krank wurde, ähm, mhm. habe ich in der Zeit viel fest und flauschig gehört. Und ich mochte den Podcast einfach. Ne? Ich ja. kannte weder Jan noch Olli persönlich, aber ich habe einfach jede Woche das gehört und da gesessen. Und es gab Zeiten, wo ähm, es mir nachvollziehbarerweise so schlecht ging, dass ich einfach kaum einen Strohhalm hatte, der mich glücklich gemacht hat. So. Also Besonders in die Phase des, des wirklichen Sterbens rum. Und mhm. ich weiß noch, dass Fest und Flauschig wirklich das Einzige war, was mich in der Zeit mal richtig hat lachen lassen. Und ich konnte nicht anders, ich kam mir, im Rückblick komme ich mir doof vor, äh, da habe ich dem Schulz, glaube ich, damals, dann auch das geschrieben. Und habe geschrieben, äh, lieber Olli, äh, bla, 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 ich bin Basti, ähm, ich wollte euch nur wissen lassen, fest und flauschig, wahnsinnig bedeutsam für mich, weil ich habe gerade mega schwere Zeit gehabt und äh, das war das Einzige, wo ich lachen konnte.
1: Ja, solche Mails bekommen und wir häufiger auch. Ne? Das
0: bekommen wir ständig und ganz oft, wenn ich die lese, denke ich, wow, was für eine Bedeutung das für diese Menschen hat in diesem Moment. Ne? Also wie groß die Insel ist, die diese zwei Stunden uns Arschlöcher beim Labern zuhören, für die ist in diesem Moment, besonders weil ich dieses Gefühl ja selber hatte. Und ich ja. habe nie eine Antwort darauf bekommen. Und, das ist aber auch nicht schlimm. Ähm,
1: da, also finde nein, ich ist auch nicht schlimm.
0: Nee, ist auch nicht schlimm. Aber ich weiß noch, dass ich ungefähr eine Woche lang jeden Tag in mein Postfach geguckt habe und gedacht habe, wenn er jetzt schreiben würde, gern geschehen, würde das schon reichen. Ja. Hat aber nicht gemacht, ist auch kein Vorwurf. Olli Schulz hat, was weiß ich, eine halbe Million Follower, alles cool, der hat es ja, wahrscheinlich nie sagen, gesehen, nie gelesen. Wir
1: also wir versuchen auf solche Mails, ich zumindest ja immer genau, kurz zu antworten mit ja, äh, ne, freut mich oder so. Aber selbst wir schaffen das ja kaum.
0: Nee, und wir sprechen ja von noch einer anderen Reichweite zu. Ja, ja, klar, so, ne? ganz, und, ganz andere Geschichte. Äh, aber da siehst du, dass selbst jemand, der im Game ist, was mich jetzt ja behaupten würde von mir, dass ich mittlerweile in diesem ganzen Prominenz-Game oder Öffentlichkeits-Game drin bin, so, das ist ja mein Job, so, das ist jetzt auch kein Hobby mehr oder so, sondern das ist mein 24-Stunden-Job. Ich mache das jetzt halt, ne? Mhm. Ähm, dass selbst ich mich in diesem Moment nicht in Anführungszeichen beherrschen konnte, diese zweite Wand, die da existiert, nämlich, dass Olli Schulz mich nicht kennt und nichts über mich weiß und sich im Zweifelsfall auch ein Scheißdreck dafür interessiert, wer ich bin, ähm, zu durchbrechen und zu sagen, hey, ich bin euch dankbar für diese Stunde Unterhaltung, die ich echt gut gebrauchen kann im Moment. Und das, ich weiß nicht, warum ich das unbedingt schreiben musste. Das macht ja gar keinen Sinn. Die Chance, dass ich den irgendwann mal treffe, ist gar nicht so gering ne, durch unsere Jobs. Ähm, aber das... Ich kann gar nicht genau sagen, ob mich das, ich glaube schon, dass mich das damals ein kleines bisschen getroffen hat, dass ich das Gefühl hatte, das hat den entweder nie erreicht oder halt nicht interessiert. Ja. Aber jetzt, wenn mir Menschen, und das kriege ich fast jeden Tag schreiben, ich habe gerade meine Oma ist gestorben, ich höre Alliteration, mein, mein Freund hat mich verlassen, ich höre Bratwurst und war und kann das erste Mal lachen. Ich lese das jedes Mal mit einer gewissen inneren Freude und denke so krass, dass wir den Leuten sowas geben durch das, was wir tun. Auf der anderen Seite, und nicht falsch verstehen, ich freue mich wirklich darüber, ist es aber auch abstrakt. Weil ja, natürlich ich von dem Schicksal, außer dass ich nachvollziehen kann, wie es sich anfühlt, wenn jemand stirbt, der einem was bedeutet, kann ich alles, was darüber hinaus ist, die Gefühle, die die Person für ihren Opa, Oma, Freundin, sonst was hatte, die persönliche Bindung, die Namen, die Gesichter, das existiert ja alles in meinem Kosmos nicht. Das ist, Ich kenne die Person ja gar nicht. So aber das ein, ist da schreibt mir ja jemand was sehr Intimes, den ich nicht kenne.
1: Aber es ist trotzdem schön zu wissen, dass man äh, mit dem ganzen Quatsch, den man macht, dann doch was Gutes gemacht hat. Also dass man den Leuten irgendwie geholfen hat. Und äh, umso besser, wenn man das selber nachvollziehen kann. Ne? Also ich habe auch in der Zeit, als meine Eltern gestorben sind oder als es mir generell nicht gut ging und so, auch äh, den einen oder anderen Podcast gehört, den ich halt äh, viel gehört habe. Ne? Wo ich viel gedacht habe, So boah, das äh, hilft mir oder ähm, gerade in der Zeit, in der es mir nicht so gut ging, habe ich... Ähm, habe ich Podcasts gehört, wo es auch äh, ja so ein bisschen um, um Sinn im Leben geht. Also jetzt nicht, nicht als spezielles Thema, sondern äh, ich habe viel äh, Podcasts gehört von von Tobi Bayer, so Einschlafen-Podcast und so. Das ist eigentlich nur, der zählt nur aus seinem Leben, so ohne, also ohne viel irgendwie äh, besondere Themen aufzumachen und so. Und äh, der hat dann auch in der Zeit viel darüber nach, also viel darüber nachgedacht: so, was will man eigentlich, wo will man hin? Will ich fünf Tage die Woche arbeiten? Reichen nicht auch vier? Ne, äh, will ich nicht mehr Zeit mit meiner Familie verbringen und so? Und das waren so Momente, wo ich dann auch über sowas nachgedacht habe und was mir geholfen hat. Und ähm, ja, also ich, ich finde es schön und äh, ich finde es auch schön, also ich habe mich dann auch tierisch gefreut, wenn darauf geantwortet wird, ne? also ähm, ich weiß noch wie, wie viel und wie gerne ich zum Beispiel Stay Forever gehört habe und wie sehr ich mich gefreut habe, als die beiden uns dann irgendwann fragten, also zwei von den dreien, äh, ob wir für die äh, Sondersendung für zehn Jahre äh, irgendwie eine Kleinigkeit aufnehmen können für ein Spiel, da habe ich mir auch gedacht so, wow, cool.
0: Das war auch lustigerweise, weil ich ja selber den Podcast höre, dann auch so ein kleiner Fanboy-Moment, wo ja, ich gedacht habe, genau. cool, das, das dass ich wir dafür auch haben. jetzt mal was aufnehme. Ja. ja, und das, das ist natürlich schon cool, ne, dass man solche Erlebnisse sammelt. Ich weiß auch gar nicht, worauf ich dein, also was du eben sagtest, asynchrones Kennen, asynchrone Gefühle, das ist ja wirklich eins der Hauptprobleme dabei. Ne? Ja. Also dass, dass eine Nähe existiert, da ist die, zumindest nicht, also wir kennen die Leute nicht und sie kennen uns und Podcast ist natürlich auch ein Format, wo man Menschen ähm, besser kennenlernt als bei vielen anderen Dingen. Also das, was wir jetzt in den letzten 20 Jahren erleben, durch Social Media, ist ja eine Nahbarkeit von Prominenten. Und ich will mich da jetzt auf nicht falsch verstehen, auf gar keinen Fall mit irgendjemandem auf eine Stufe setzen, die ich jetzt als nächstes nennen werde. Aber was wusstest du denn früher über Humphrey Bogart? Was wusstest du über Myron Monroes Privatleben? Nichts, gar nichts. Also ja. ne, außer Klatschpresse oder sowas.
1: Das, Hier, es ja gab keine sehen.
0: Repräsentanz dieser Personen. Es gab maximal ein Interview im Fernsehen, wo die was gesagt haben. Zum Beispiel hm. Greta Garbo ist immer noch legendär dafür, ähm, die ist jetzt ne, auch schon lange tot und war ein Star der 20er, 30er und 40er Jahre, die hat glaube ich 1938 ihre Karriere beendet, die hat in ihrer gesamten Karriere und die war damals, die ist bis zu ihrem toten Star geblieben und ein Mysterium, Greta Gabo hat sechs Interviews gegeben in ihrer Ach, gesamten wow. Karriere, mehr wusste man über diese Frau nicht.
1: Aber du musst ja gar nicht so weit, du musst ja nicht mal so weit zurück, ne? Es reicht schon, wenn du in unsere Jugend oder Kindheit gehst. Ne? Was wusstest du denn äh, oder was glaubtest du zu wissen über Leute wie ähm, äh, weiß nicht hier, Gottschalk zum Beispiel. Ne? Also das, was heute in Social Media stattfindet, hat da vielleicht in der Bunten stattgefunden, über Dritte, ne? ähm, Oder über in irgendwelchen anderen Klatschzeitschriften. Aber was wusstest du denn über Gottschalk? Was weißt du über äh, Raab oder so? Nix. Also nichts, was nicht im Fernsehen stattfindet.
0: Nix, genau. Und deswegen, also das stimmt schon. Ähm, ein paar der, das glaube ich auch oft, dass das eins der Geheimnisse der ganz Großen ist und auch klug ist von denen. Und keine Ahnung, äh, ob man sich das absehen, abschauen sollte oder nicht. Oder Aber so handhabe ich mein Privatleben ja auch. Ähm, du weißt über einen Schmidt, einen Jauch, einen Gottschalk, in Rab nix, nichts ja. Also ich weiß ein bisschen was dadurch dass ich in der gleichen Bubble rumschwimme aber als Öffentlichkeit weißt du über deren also bei manchen weißt du nicht mal ob sie Kinder haben oder keine Kinder haben wie die Kinder heißen wie die Partnerin heißen Rab ist da ja ziemlich legendär für dass er wirklich alles schützt ja. ähm, kann ich und aber das verstehen. vielleicht schon Also warum schon nicht ne no zu so einem sehr extremen Maße, also der ist glaube ich so der extremste in dieser Reihe, den ich kenne, aber auch ein Jauch, jeder kennt Günther Jauch, kein Mensch kennt sein, also man gibt ein, zwei Bilder von seiner Frau, aber sonst gibt es einfach nichts und ja. ähm, das finde ich das Schöne daran, dass wir leben ja in einer, in einer Kultur, der besonders durch Social Media in den letzten zehn Jahren, dass ähm, das, das, das verwechselt wird, was persönliche Bedeutsamkeit oder Prominenz wird damit gleichgesetzt, dass man so viel wie nur möglich von sich preisgibt. Social Media bedeutet ja, dass die Leute ihre scheiß Schwangerschaftstests posten ja, und ihre vier Geburten filmen lassen. Die ich, ganze ich, glaub, Scheiße, ich glaube, ich da gibt es Abstufungen
1: von, äh, von ekelhaft oh, äh, krass. Bis da bohrt zu... gerade jemand. Oh, schön. <lacht> das ist das ist halt auch Podcast. Ne? Das ist mit dabei. Das kann man nicht planen.
0: Das kann ich nicht planen, warte mal, ich überlege mal, ob ich hier irgendwie, ob ich das die, irgendwie, die man macht? hört das, ne? Nee, nee da nee. bohrt halt jemand, ich bin ja, also da bohrt halt Nachbar gerade, ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, passiert. Passiert. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Nee, aber ich, also ich glaube, dass das... Wie, also dieses immer, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass dieses immer mehr von sich preisgeben, dieses immer mehr rauslassen ähm, von Privatheit, von Intimität, die falsche Entwicklung ist.
1: Ja, definitiv, Und, da haben wir ja schon mehrfach drüber geredet. Also wir, wir erzählen ja auch viel von unserem privaten Kram hier im Podcast, aber auch bei weitem nicht alles. Ja, also... Da ist noch ganz, ganz viel, was auch in der Öffentlichkeit einfach, also nichts ich zu fand's hat, cool, will Ich fand cool, dass du deine
0: Geschlechtsumwandlung zum Beispiel nicht einmal thematisiert hast. Nee, ich meine, das ist,
1: voll, ist, ist vollkommen okay. Also es also ist ja schon ein
0: krasser ne? Prozess, wie man aus einer Vagina einen Penis formt und dass man das alles hinbekommen hat und damit der Therapie, Hormontherapie und die ganzen Sachen, die das begleitet haben. Deine Brüste, gut, die sind geblieben, aber das ist schon krass, dass du das alles Was die einer von uns beiden
1: muss, also es kann nur einer von uns beiden drüber reden. Ne? Und da du das so breit getreten hast, habe ich gedacht, <lacht> ich behalte das mal für mich. So. Nee, ich wollte dir noch eine andere Kleinigkeit erzählen. Ich war am letzten Wochenende in Wien. Äh, warum, ist egal, kann ich später irgendwann vielleicht mal erzählen. Ähm, und in, du bist die
0: neue Freundin von Richard Mörtel-Lukner, sei ehrlich. Nein, nein, nein,
1: ich, ich du bin bist ich Mausi. Bin, ich, bin, ich bin Mausi Ich bin 3. zur Demo der Identitären gegangen. Die war nämlich ganz zufällig <lacht> genau. an dem
0: Wochenende. Ja, da, das ist, <lacht> da sehe ich dich. Erst sich vom Spinnern alten Mörtel-Lukner bumsen lassen und dann zu den Identitären gehen. Ja. Und dann noch Wiener Opernball.
1: Ja, nee, ich bin, äh, ich war in Wien, wunderschönes Städtchen. Ähm, ich bin mit dem Zug hingefahren, was mich mehr als das Doppelte gekostet hat, von dem, was es mich gekostet hätte, wenn ich geflogen wäre, was ich hart fand. Und das war ein super Sparpreisticket. Da läuft grundsätzlich irgendwas falsch. Also, es kann nicht sein, dass eine Scheißbahnfahrt mehr als das Doppelte kostet von dem, was ein Flugticket kosten würde für die gleiche Strecke. Das ist, also, da, da ist, da läuft einfach politisch grundlegend was falsch. Also es kann mir niemand erzählen, dass es billiger ist, wirtschaftlich, wirklich, mit einem Flieger von Köln zum Beispiel nach Wien zu fliegen, äh, mit 300 Leuten drin oder so, als es mit einem Zug mit 1000 Leuten oder so ist, äh, halt einmal quer durch Deutschland zu fahren. Das, also ich... Da muss politisch eher ernsthaft ja. mal was passieren. Das kann nicht das sein. Ist, aber das ist aber jetzt zu
0: deiner Wien-Story ja. rein.
1: Genau, äh, zu meiner Wien-Story. Äh, zwei Sachen. Ich bin in Wien in einem Hotel untergekommen, wo mir ein Glücksbringer überreicht wurde. Das ist äh, in Österreich so eine, so eine Tradition. Das macht man zum Neujahr. Äh, schenken sich alle Leute irgendwie so kleine Glücksbringer. Also irgendeinen so Scheiß. Und in dem Hotel, wo ich war, habe ich so ein kleines äh, Samtsäckchen in die Hand bekommen. So ein Glücksbringer fürs neue Jahr. Und als ich äh, auf dem Zimmer dann mal reingeguckt habe, habe ich gesehen, dass da so Metall, also äh, so Münzen drin waren, wo die Blume des Lebens drauf gedruckt war, also drauf geprägt war. Okay. Weißt du, was die Blume des Lebens ist? Nein. Möchtest du es mal googeln? Äh, ja, Blume
0: des Lebens.
1: Wenn es siehst, äh, wenn es siehst, kennst du es 100 Pro und hast es schon irgendwo gesehen. Die Blume des Lebens. Ah,
0: ja, ja, doch, ja. Genau.
1: Äh, ist ein, ähm, soll man sagen, ein esoterisches, also das ist ein Symbol, das natürlich auch woanders früher vorgekommen ist, Ne, das sind geometrische Figuren und Ornamente und so, die sich auch Leonardo da Vinci mal angeguckt hat und so, aber heutzutage hat dieses Ding eigentlich äh, in erster Linie eine Bedeutung in der Esoterik als äh, positive Energieverstärker und was weiß ich nicht was. Mhm. Das heißt, ich war in einem Hotel mit einem gewissen Schwurbelcharakter. Ich habe äh, dem Hotel auch eine Bewertung hinterlassen, dass ich eigentlich ganz nett fand. Ich äh, es nur äh, nett fände, wenn da weniger Esoterik in dem Hotel wäre. Darauf hat mir der ähm, Hotelmanager geantwortet. Wirklich? Ja. Mehrfach. Ich habe zwei, drei Mails mit dem ausgetauscht. Der meinte, das esoterische Ibis-Budget-Hotel? Nee, 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 war ein anderes. Der Hotelminister schrieb irgendwann sowas wie, ja, dieses Symbol kommt auch in der Esoterik vor, aber ist ja viel, viel älter und wurde schon damals von XY benutzt. Und das ist ja nur ein nettes Geschenk. Also diese Esoterik kann man sehen, wenn man möchte. Da habe ich mir auch zurückgeschrieben, haben sie es mal gegoogelt? Die ersten 500 Ergebnisse kommen aus der Esoterik-Ecke. Und da, da schrieb er, ja, das kann man ja so nicht sehen, also wenn sie das sehen wollen, na, da habe ich nochmal zurückgeschrieben, sie so, ja, könnten in Zukunft auch Medaillen mit Swastikas drauf verteilen, ich meine, das wurde damals auch bei den <lacht> Indern, Nein, na, also das, <lacht> neben diesem Esoterik-Hotel in Wien, ähm, habe ich noch eine andere witzige Sache in Wien entdeckt, die mir der Loffi auch vorher sagte, das ist was Klassisches für Wien ist und zwar gibt es dort ähm, in der Innenstadt überall so Wurstbuden.
0: Wurstbuden, also so wie in Berlin.
1: Näher anders. Ähm, die sind da wirklich alle fünf Meter. Bekommst du irgendwie jetzt nicht Currywurst oder so, sondern eine Bratwurst oder ein Leberkast oder sonst was und die haben alle im Namen irgendwie Würstel drin. Zum goldenen Würstel oder so. Und als wir da durchgelaufen bin, habe ich zu, zu Sonka auch gesagt, hier könnte man das Spiel spielen. Mal so die Frage, äh, Wiener Wurstbude oder Swingerclub?
0: <lacht> das, <lacht> so goldenen Wurst
1: Ja, nee, nee, es ist immer Würstel Das ist dann auch irgendwie Würstelparadies oder sowas
0: und das, das war deine Erkenntnis aus vier Tagen Wien?
1: Nein, ich habe noch festgestellt, Wien ist eine wunderschöne Stadt. Äh, die Gegend drumherum ist sehr schön. Aber da kann ich ein, äh, ein mal noch ein bisschen mehr zu erzählen. Wie?
0: Du hast ernsthaft die ganze Geschichte jetzt nur wegen Würsten
1: erzählt? Nein, ich habe die erzählt, ich habe die erzählt eigentlich, weil ich von diesem Hotel erzählen wollte, weil mich das ein bisschen fassungslos Was? gemacht hat, oh. dass, mir der, äh, dass mir der Hotelmanager noch drei, vier Mails geschrieben hat und um zu rechtfertigen, warum die denn da esoterische Münzen in ihrem Hotel verteilen. Ja so, gut. Er, du bist er, aber er auch er wirklich schrieb,
0: anstrengend bei sowas. Also er, er Wäre mir gar nicht aufgefallen.
1: Er, er schrieb mir dann in einer der Mails auch, Sie können diesen Glücksbringer auch gerne entsorgen, aber bedenken Sie, dass es sich um eine Goldlegierung handelt. Das waren so Goldene Münzen. Da habe ich eine der Münzen in die Hand genommen, kurz Schmiegelpapier, so einmal dran gerieben und so. Aha, das ist eine Eisenmünze. Die ist nebenbei auch magnetisch. Also die ist fair gold und keine Goldlegierung. <lacht> da, darauf habe ich ihn dann zurückgeschrieben. Was denn? Oh, Was denn? Ich, habe, ich, habe, ich habe ihn dann zurückgeschrieben, sehr geehrter XY, die Münzen sind mit einer Mikrometer dicken Goldschicht maximal vergoldet. Wenn man ihnen erzählt hat, es wäre eine Goldlegierung, dann wurden sie über den Tisch gezogen. <lacht> oh,
0: Reinhard. Oh mein Gott. Ja, ich bin, ich bin ein
1: sehr, sehr unangenehmer Gast. Du bist <lacht>
0: wirklich der unangenehmste Gast aller Zeiten, Reinhard. Was ist denn los mit dir? Du fängst irgendwie so einen Kleinkrieg mit irgendeinem so Ego-Hotel hier an. <lacht> so der Scheiß. Warum? Lass mich doch. Was hat der Mann dir denn getan, verdammt nochmal? War das Hotel
1: denn schön? Ja, das Hotel war super. <lacht> Aber ja, das ist
0: doch gut. Ich habe ja, die Mann doch Nummer Hotel, Nummer brauche
1: Will ich da nicht. Boah,
0: Reini, ey, ohne Scheiß, der hat dir doch keinen Finger in den Arsch gesteckt Mann, und gesagt, morgen wird es <lacht> sonnig oder so. Was willst du denn? Der, der hat dir eine doofe Münze drauf gegeben, wo irgendein Symbol drauf war. Das ist jetzt auch. Also, wie gesagt, er hatte keine Armbinde mit einer Swastika ja, oder so. Also. Ist
1: du auch ein echt. Symbol, das früher eine andere Bedeutung hatte. Boah,
0: Reinhard, wirklich, du bist ja. ein anstrengender Gast. Bei ich hatte letztens in einem Hotel, das wirklich gruselig war, da lag unterm Bett ähm, ein Zettel. Oh, oh. In, wir, wir in einem werden golden dich bekommen. Tulip Hotel. Was? Wir werden dich. dich holen oder und, so? Oder nein, was du du ja, so ähnlich. Da stand also ein englischer Reim drauf: ein goldener Zettel oder so, nee, so ein gelber Zettel, ohne Logo vom Hotel oder so. Ähm, ähm, das endete mit äh, bla bla, also auf Englisch irgendwie, und während du schläfst, liege ich unter deinem Bett. Oh. Und dann habe ich gedacht. Und meine Frau so, meinst du, das, das ist vom Hotel hier? Ich sage, ich weiß es nicht, also die würden doch irgendwas draufdrucken, ne? Und äh, dann haben wir es gegoogelt, haben auch erst nichts gefunden, dann aber nach längerer Suche rausgefunden, dass es offensichtlich so eine Art lustige Tradition dieses Hotels ist, einfach Leuten diesen Zettel unter, unter das Bett zu legen der aber original so klingt, als wenn einfach ein irrer Schänder <lacht> unter deinem Bett liegen würde. Also ich, ich habe auch bis zum Ende nicht verstanden, wo jetzt der romantische Mehrwert ist von ich liege unter deinem Bett und beobachte dich beim Schlafen.
1: Das, also das, also, das einfach, hat so ein, bisschen, so ein bisschen was von in der Dusche. Ne? So während du duschst, werde ich hier hängen und dich beobachten. <lacht> während du duscht,
0: wichse hast ich so, im Kleiderschrank. Hast du, du geguckt, ob irgendwo verdächtige,
1: verdächtige Stecker sind oder irgendwelche verspiegelten Flächen oder so?
0: Also zumindest musste ich dann auf Anleitung meiner Frau dreimal die Tür abschließen, weil sie es gruselig fand. Und ich muss zugeben, dass ich es verstehen konnte. Ich fand es auch ein bisschen gruselig. Also ja. ich, ich habe auch nicht verstanden, was sie davon wollten. Reini, bevor wir diese Folge zu am Arsch beenden, muss ich noch zwei Sachen erzählen. Ja. Ähm, weil ich zwei Sachen gesehen habe. Erstens, äh, wurde Leo DiCaprio gerade kritisiert, den ich gerade noch im wunderbaren Film Don't Look abgesehen habe. Ja. Äh, dafür, dass er auf einer, trotz Umwelt, weil er ja Umweltschützer ist, und das auch immer so betont, auf einer 300 meter Yacht Urlaub macht. Ähm, da wollte ich jetzt auch noch, mal, weil ich weiß ja, dass Leo DiCaprio einer unserer Stammhörer ist und der ja, wird es ja freuen, wenn er Unterstützung von mir bekommt. Er spricht ja Deutsch, ne? Ich habe, genau. Übrigens spricht Leo DiCaprio ja wirklich Deutsch, weil sein Oma aus Erkenschwick kam. Ja, ich ne? weiß. Ähm, aber, naja, sein Deutsch ist so überschaubar. Ja, also ich habe so, ein Interview aber, gesehen, also ich, er kann so Schnitzel, hallo, tralala. Ja, aber ich glaube, er
1: versteht auf jeden Fall.
0: Er versteht auf jeden Fall und deswegen hört er uns ja auch. Deswegen hört er uns. Und äh, Leo wurde dafür kritisiert, was ich wahnsinnig beknackt und bigott fand, weil ja, natürlich verbraucht eine Yacht sehr viel Sprit. Auf der anderen Seite darf man aber leider auch nicht vergessen, dass der Typ nicht nur millionenschwer ist, sondern auch weltbekannt. Ja. Und das wahrscheinlich der einzige Ort, wo der ein, halbwegs vor, vor Paparazzi sicher ist und seine Ruhe hat und von anderen Hotelgästen nicht angestarrt wird, eine fucking Yacht ist. So ist es halt nun mal. Also ja, man muss es ja nicht unterstützen, aber dass dann die Medien, wenn sie sowas kolportieren, dann über den herziehen ziehen und dann Leute ihnen schreiben, Lügner, Lügner. Ich denke so, ey, sei einmal einen Tag so bekannt wie Leo DiCaprio. Das ist wahrscheinlich ein paar Stunden ganz geil, aber irgendwann ist es gar nicht mehr ja, geil. Ja, das,
1: das ist ja generell das Problem. Ne? Je bekannter du wirst, äh, desto, desto weniger, äh, also desto schlimmer wird das, dass halt äh, Leute mit dem moralisch erhobenen Zeigefinger auf dich zukommen. Ne? Das geht mir bei unserer oder bei meiner äh, wenigen Bekanntheit, die ich habe in einer gewissen Bubble, geht mir das ja schon auf den Sack, dass mir Leute irgendwie ähm, äh, mit erhobenen Zeigefinger ankommen und fragen, warum ich kein Elektroauto fahre oder so. Ne? Also äh, äh, mir geht es schon auf den Sack. Ich würde nicht mit ihm tauschen wollen, weil jeder macht mal Fehler. Niemand ist perfekt. Man sieht vielleicht immer gerne in anderen Leuten irgendwie den perfekten. Was weiß ich nicht was. Ne? Aber wenn man danach gehen würde, dann dürften wir alle nie wieder bei Amazon einkaufen. Wir, dürften, wir müssten alle vegan sein. Wir dürfen nicht ja, Urlaub machen. Man fahren muss natürlich so sagen, dass der
0: sich schon ganz weit auf seine Fahnen geschrieben hat, dass er Umweltschützer ist. Ja, klar, und kann auch bei der Klimakonferenz. Ja er fährt halt mit, weißt du, er fliegt mit dem Privatjet zur, zur Klimakonferenz. Das ist natürlich alles irgendwie ein kleiner Witz. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, was jetzt zum Beispiel seinen Urlaub anbelangt: ja, ey, wo soll, soll er soll er ins iberostar hotel nach Malle gehen? Jetzt ja. mal ehrlich, also wo soll der Typ denn Urlaub machen? Jeder kennt den, jeder. Der kann, kann nirgendwo auf der Welt seine Ruhe haben. Nie. Ja. Und wenn der dann da irgendwie seine 20-jährige Modelfreundin da in irgendeiner Yacht in St. Bath wegmachen will, dann soll er doch. Also ja. das wird diesen Planeten auch nicht mehr zerstören. Das wird über andere Mittel passieren. Und da komme ich zum nächsten Thema. Ja, Don't warte, Look Up. Warte, Vielen Dank für diese kurz, Empfehlung rein.
1: Ja, äh, ganz kurz noch. Dieses, äh, ich finde, dass man ähm, dass man auch Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, mal Fehler verzeihen sollte ne und nicht die eigenen Ansprüche, die man selber nicht erfüllt, auf andere überträgt. Das finde ich, ähm, also ich kann das verstehen, dass das passiert und so, ähm, ich finde das aber schwierig und ehrlich gesagt auch ätzend. Weil, weil jeder, also niemand ist perfekt in irgendeiner Form. Du kannst dich ja trotzdem für Klimaschutz einsetzen und äh, was dafür tun und so weiter und trotzdem irgendwie mal mit dem Auto äh, nach XY fahren oder so. Na?
0: Richtig. Also ich glaube dem grundsätzlich sein Engagement, dass der jetzt nicht den ganzen Tag irgendwie mit dem Fahrrad durch, durch äh, und im Schild irgendwie durch die Gegend parodiert, ja, dann ist das halt so. Ja. Aber dass der grundsätzlich ein guter Fürsprecher für die Sache des Klimaschutzes, ist, glaube ich halt. Und selbst wenn er selber nicht so lebt, dann ist er immer noch jemand, der eine Massenwirkung hat, die andere halt nicht haben. Ja. Und dass, wenn er darauf aufmerksam macht, ist das für das Thema Klimaschutz immer noch wertvoller, als wenn das händchen Müller aus Essen-Kastro oder Essen-Werden macht. Ja. Ne? Und weiß ich nicht, ich finde das immer seltsam. Ich fand äh, ich finde immer wieder faszinierend, was für ein exzellenter Schauspieler dieser Mann ist. Ja,
1: Wahnsinn, ne? Finde Wahnsinn. Ich, also ich, ich also sehe auch sehr, sehr gerne Filme mit ihm. Also früher ich glaube, ich habe
0: jeden DiCaprio-Film gesehen, jeden. Ah, das weiß ich und, nicht. Und ähm, Fiel mir letztens auf, dass ich jeden gesehen habe und der hat ja schon als ganz junger Mann, also bei What's Eating Gilbert Grape oder irgendwo in Iowa heißt er im Deutschen, ähm, da war er für einen Oscar sogar schon nominiert und da war 14, 15, 16 hat den geistig zurückgebliebenen Bruder von Johnny Depp gespielt. Ja, hab ich
1: sogar gesehen und, im Film.
0: Und war so gut, dass die Leute auf der Oscar-Premiere, die ihn interviewt haben, weil er noch völlig unbekannt war, überrascht waren, dass er nicht wirklich retarded ist. Ja. Also die dachten, er wäre wirklich geistig behindert. Und ähm, das ist, also ich finde ihn in jeder Rolle, auch diesmal wieder bei Lone Look Up, unglaublich beeindruckend, weil er es wirklich schafft, jemanden, also der lebt ja vor Kameras sein ganzes Leben lang, weil er nun mal ein Superstar ist. Und schafft es in diesem Film jemanden zu spielen, der sich vor Kameras unglaublich unwohl fühlt. Und ja. du nimmst es ihm wirklich ab. Also du nimmst ihm diesen schwitzigen Astronomen, Astrologen, Astro...
1: Astronomen. Astronomen, Astronomen, Wissenschaftler, ich werde nie. Astronomen ja, Astrologen sind werde die in dem Hotel in Wien. Ich,
0: ich weiß, <lacht> ich weiß. Ich vertue mich da immer. Also, die du nimmst dir den Astronomen ab. Und ähm, kurz zu dem Film, guck den. Ich will da haben gar nicht, nicht viel zu lang gesprochen. spoilern. Wir haben darüber gesprochen, aber wir haben nicht wirklich drüber gesprochen, weil ich ihn ja noch nicht gesehen habe. Ja, hatte. das stimmt. Ähm was ich an Don't Look Up am erschreckendsten fand, der lustigste Tweet dazu, den ich gelesen habe, war, das Unrealistische an diesem Film ist, dass Leo DiCaprio mit einer Frau über 25 schläft. Stimmt, <lacht> das ist wirklich unrealistisch. Und ähm, das jetzt mal um einmal Conclusio, das Realistische daran finde ich alles andere, weil genau so würde es ablaufen. Die Schraube des Wahnsinns ist in diesem Film wirklich so ein bisschen weiter gedreht, dass man sagen könnte, ja, also, das die, die Präsidentin, in dem Fall gespielt von Meryl Streep, ihren eigenen Sohn zum Stabschef macht, haben wir alles schon erlebt bei, bei Trump, ähm, dass die alle unfähig bis zum Gate nicht mehr sind, dass, dass, dass eine politische Partei äh, trotz des, des Kometens am Himmel, äh, sagen wir mal, sagt, äh, gucken wir einfach nicht hin, dann gibt's es den nicht. Das haben wir in den letzten zwei Jahren erlebt. Also es ist so unfassbar erschreckend, wie, mhm. wie die Menschheit sich selbst zerstört in diesem Film. Und man denkt, die ganze Zeit, genau so wird es passieren. Also wenn morgen ein Komet am Himmel auftaucht, dann wird uns das bevorstehen. Wir werden Leute auf der Straße haben, die behaupten, den gibt es gar nicht. Wir werden Leute auf der Straße haben, die sagen, äh, ja, die SPD hat den geschickt oder keine Ahnung, die Grünen <lacht> ja. haben den erfunden.
1: Das ähm, ja, sieht man das ja gerade. Es gibt ja ernsthaft Leute, die behaupten, äh, Corona gibt's nicht, das ist eine Erfindung der Medien. Ja. Und ja.
0: das... Ja, und also ich finde, ich, der Film hat mich tief beeindruckt und er hat mich auch beschäftigt, er hat mich einfach sehr beschäftigt, ähm, weil ich gedacht, ich habe selten bei einem Film so ein immanentes Gefühl von Angst gehabt, weil ich habe gedacht, wenn das passieren würde, ähm, da rast ein Komet auf unseren Planeten zu äh, und in dem Film geht es ja unter anderem auch darum, dass sie es nicht hinkriegen das wirklich zu organi organisieren. Ist ja, das das, das,
1: das, ist das Geile daran, finde ich, dass sie es hinbekommen könnten, wenn sie denn vernünftig handeln würden, es aber nicht hinbekommen, weil nicht rational gehandelt wird. Also weil man nicht Richtig. auf die Wissenschaftler hört, kurz gesagt.
0: Genau. Und äh, allein aufgrund dieser Tatsache, dass sie das nicht tun, ja, ne, das, also man hört nicht auf die Wissenschaft, äh, man entscheidet aus wirtschaftlichen Interessen, man stellt die Wirtschaft letztlich über die das Fortbestehen des Planeten unfassbar, ja. aber vorstellbar. Ja. Ne? Und <lacht> ja. Das ist ja erschreckend, sehr, ja. dass das vorstellbar ist.
1: Ja. Gerade in den USA. Also der spielt halt in den USA. Gerade da kann man sich das unglaublich gut vorstellen, aber sag mal so, seit drei Jahren kann ich mir das hier auch sehr gut vorstellen.
0: Ja, also und dann und, zweite Sache, die ich dir noch erzählen wollte, ich habe Afterlife, die zweite Staffel endlich geguckt und äh, hat mich tief berührt.
1: Oh, Afterlife wollte ich noch gucken, das habe ich noch auf meiner Liste stehen.
0: Also, mich einfach tief berührt, erreicht, ähm, Wahnsinn. Also, dass diese Serie es schafft, in irgendwie sechs Folgen, a 25 Minuten, so viele Gefühle parallel zueinander zu erzeugen, dass du teilweise schallend lachen muss. Ja. Ricky Gervais ist wirklich ein Meister dessen. Das ist wirklich so beeindruckend. Und so schön, für die, die es nicht kennen, es geht um einen Witwer, der seine Frau an Krebs verloren hat und eigentlich mit sich selbst kämpft, sich nicht selbst umzubringen die ganze Zeit. Und ja, der seine Umwelt in jeder Hinsicht beschimpft, beleidigt, kränkt. Und ähm, das ist, eigentlich ist es das ja fast schon. Und der dann irgendwie nach einem Grund sucht, weiterzuleben. Und das ist aber in einer Feindlichkeit geschrieben und in einer so glaubhaft und gut gespielt, dass es einfach auf der einen Seite unglaublich lustig ist und auf der anderen Seite wahnsinnig berührend. Also fällt mir nichts anderes zu ein. Ganz, 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 ganz toll.
1: Ja, ich habe es noch nicht gesehen. Ich wollte es aber mal sehen. Ich glaube, ich habe die erste Folge mal irgendwo geguckt. Aber das braucht, glaube ich, auch ein bisschen, bis man da reinkommt. Weil, wie du schon sagst, es passiert ja nicht so viel. Also es lebt eher von, äh, von der Stimmung, dem Schauspieler und so weiter.
0: Aber auch sehr lustig. Ja. Also es ist einfach sehr, sehr lustig.
1: Ähm, ich wollte dir auch noch eine kleine Empfehlung geben. Und zwar, erinnerst du dich vielleicht, in der letzten oder vorletzten Folge hatte ich hier ähm, Amerikas Gotteskrieger, hieß es glaube ich, erwähnt, von Annika Brockschmidt, als wir über die äh, fundamentalen äh, also fundamental christliche Rechte uns unterhalten haben äh, in Amerika. Mhm. Erinnerst du dich? Oder nicht? ja. Ja. Ähm, von äh, Annika Brock-Schmidt, ähm, die war gerade in einem anderen Podcast zu Gast und zwar im Podcast Denkangebot von äh, Katascha. Die Folge, also der Podcast ist generell sehr, sehr hörenswert, der erscheint nur sehr selten, ähm, aber die Folge, die jetzt, ich glaube, letzte Woche erschienen ist oder diese Woche war es sogar, äh, ist halt mit Annika und da geht es genau um das, halt um die äh, fundamental christliche Rechte in den USA. Geht etwas über eine Stunde, sehr hörenswert. Würde ich dir auch empfehlen, mal reinzuhören.
0: Okay, und wie heißt der Podcast nochmal?
1: Denkangebot.
0: Denkangebot. Genau. Ja, den werde ich mir doch mal, ein Denkangebot nehme ich ja gerne an.
1: Ja. <lacht> da hast du sonst so wenig von. Ähm, das,
0: vielen Dank, Reini. Bitte. Das war die neue Folge Alitration am Arsch. Und jetzt kommen noch die Musiktipps. Ja,
1: bitte, dann fangen wir an. Soll ich anfangen?
0: Macarena? Ja, das Macarena? <lacht> oh
1: Gott. Ja, Margarina, ja. ja dann, dann Nein,
0: nee, komm, nee, komm, ja, nee, oder?
1: Äh, da Karina, du ja diese, diese Musikliste verwaltest, dann fange ich an. Ich hätte gerne uh, Everyday Normal Guy 2, also 2. Okay. Dann das nehme ich Lied, Heroes
0: du, von Bowie. Bowie wäre diese Woche 75 geworden.
1: Oh. Ähm, Everyday Normal Guy 2 wirst du wahrscheinlich äh, mal gehört haben, irgendwo das Lied. Der Text ist sehr witzig, das ist von einem Comedian, im amerikanischen und ich wusste gar nicht, dass der dieses Lied gemacht hat, ich habe das Lied schon x-mal gehört und wenn du mal in die Liste guckst von Liedern, die der sonst noch gemacht hat, dürfte dir das ein oder andere auch noch bekannt vorkommen. Eigentlich Comedian, der aber hin und wieder ein bisschen Rap-Musik macht und die mit sehr witzigen Texten.
0: Show me, show me your genitals, das ja, ist von dem?
1: Das ist von dem, genau. Das Genau das hat mich auch, also da war ich auch überrascht.
0: Okay.
1: Und I kill Excuse people. Me. Sehr, äh, also sehr hörenswert.
0: Okay. I kill people.
1: Ja, da geht's, äh, der Refrain ist glaube ich, guns don't kill people, I do oder so. <lacht> okay, ist hinzugefügt. Die, die sind sehr, sehr schön. Sollte man auf jeden Fall mal reinhören. So, dann war's ja, das.
0: wenn ihr... <lacht> Das war's. Ähm, danke, dass ihr zugehört habt. Äh, wenn Let's Dance beginnt, werden wir wieder drüber quatschen. Äh, wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr da anrufen. Würde mich freuen. Wäre bestimmt lustig. Dann äh, werdet ihr mich noch länger leiden sehen. Vielen Dank, dass ihr bei der neuen Alitrazio am Arsch dabei wart raus sind, Reini remfort und Bastibiendorfer. Da kommt der Bohrer, genau in dem Moment hat er angefangen zu bohren, der Bastard, ey. Oh Mann,
1: ey.
0: Oh, ich, hoffe, der bohrt, ich hoffe, er bohrt irgendwie einen Balken an die Decke, um sich dran aufzuhängen. So, schönen Abend. Nein, nein. Nein, eine
1: Gasleitung reicht. eine
0: Gasleitung reicht. Das war die neue Administration am Arsch.
1: Bis bald. Tschüss.
0: Lacht aber unter meinem Niveau.